0: Я привет. Привет-привет. Как дела? Здесь, ну, хорошо а У тебя?
1: Слушай, пойдет, пойдет. Раз знаком, сейчас <coughs> залез тебе в Инстаграм, и знаешь, смотрю, я У тебя ответ есть на все вопросы. Что там только нет? Откуда? Откуда все это? Как женщине быть женщиной? Типа, как раскачать хотелку, как создать баланс жизни правильно. То есть, откуда эти инсайты? Откуда? Кто твой источник информации?
0: Это вселенная.
1: А, вселенная, как это ну, связано с психологией?
0: Ну, а, психология, это что? А ты мне расскажи, я не психолог. Ну, я, если, тоже, если честно, я тоже не классический психолог, то есть я, наверное, немножко не, не помещаюсь в эти рамки, да, в классическую психологию. Вообще мне интересно изучать человека, его реакции, как он создает события, как события создаются вокруг него. Можешь его.
1: более подробно сказать, что значит изучать. Изучать, как изучают ученые, знаешь, такой натуралист там с очком бегает по лугу и раз... ловит бабочки, и потом где-то у себя в лаборатории изучает, какие у них крылышки, какие у них там пальчики, какие у них там, не знаю, усики. То есть как, как выглядит твой процесс изучения людей?
0: Окей, прежде всего, да, хороший вопрос, прежде всего это процесс изучения себя, да, и когда я понимаю себя хоть в какой-то степени, то, соответственно, я могу понять уже как-то других людей. Ну и, соответственно, наблюдение, работа, многие года с людьми, то есть это тоже процесс наблюдения, ведь ведь наука — это что? Наука — это как раз-таки наблюдение за какими-то событиями, за какими-то процессами, которые проистекают в мире. И получается, я тоже по-своему, ну мы все по-своему, какие и ученые, да, мы же там тот же бизнесмен, предприниматель, он тоже ученый, он... Э, ну, я и бы это... не
1: сказал. Ну, то есть ученые это ученые. А. Ученые это ученые. Бизнесмен это бизнесмен, инфоцыганин а... это инфоциганин. Ну, как бы тут не стоит, мне кажется, путать, там, знаешь, как бы, боже, дар с лишницей. Mm-hmm. То, что мы учимся yeah, чему-то yeah. по ходу жизни, не делает нас учеными.
0: Ну, согласен, да, согласен. Но тут смотри, опять же, что такое вообще наука? Давай, вот я люблю квантовую физику.
1: Как можно ее любить? У тебя физическое образование есть?
0: Да, я технический специалист по первому образованию. же
1: технический специалист. Это ты закончил радиофизику, физический факультет, прочитал там как-то бывало с курсом, не знаю. Вообще бывает курс квантовой физики? То есть, или как это? квантовой
0: физики не бывает, ее можно изучать вот самому, интересно.
1: То есть да. можно изучать квантовую физику просто как бы, ну, так вот, дома. Интересно. А. и как это выглядит? Ну, то есть можно, как... Вот, тут мне, знаешь, любопытно. Сейчас это об этой квантовой физике, блин, каждая собака говорит. Но ну, мне да. кажется, знаешь, это сугубо мое субъективное мнение. То есть оно вообще не имеет, возможно, права на существование. Но смысл в том, что я считаю, что вообще произносить слово «квантовый», хоть каком его значении, если ты хоть сколько-то не хочешь казаться дураком, произнося это слово, нужно, ну, как минимум лет после 40 глубокого академического изучения физики. И вот тогда, когда ты познал классическую, там, теоретическую физику, потом какой-то специализировался сколько-то лет на изучении квантовой физики, ты можешь это слово произносить, не чувствуя, вот, как бы без импостер-синдрома, знаешь, вот без вот синдрома самозванца. А сейчас, блядь, все, кому не лень, я квантовый психолог. Я говорю, что ты вообще имел этим в виду, блядь? Что ты сказал вообще сейчас? Я просто хочу понять.
0: Хорошо, но нам нужно как-то в терминологии, ну то есть находить общие точки. Если не называть квантовую физику квантовой физикой, то как мы это будем называть? Нам да, нужно да, такой, да такой но ди-
1: вопрос в том, что мог бы ты себя назвать? Ну представим себе, что я вот сейчас увлекся изучением, не знаю, там э, рака. Я, значит, хирург-онколог могу себя называть только потому, что я ч- прочитал четыре статьи, два раза посмотрел видео на YouTube и типа теперь, как бы, я знаю больше, чем в среднем по больнице. То есть в моем тезаурусе появился какой-то набор из тегов, слов, каких-то и... понятий, которые я могу тебе вбросить в лицо и сказать: слушай, а ты вообще знал, блядь, что можно там, блядь, вырезать там что-то, там, еще что-то? То есть получается, что вот так вот теперь мы можем провозглашать себя какими-то людьми, которые как-то используют какие-то понятия, но на самом деле, насколько глубина нашего понимания того, о чем
0: мы говорим? Это вообще ничтожно, на самом деле. Ну, вот. Об этом мире, тем более. Хорошо, тогда нам нужно в терминологии как-то разобраться. Как мне сказать, что мне нравится изучать теорию даже поэтому? этому? Ну, скажите,
1: ну, просто скажите, мне, я увлекаюсь, мне почему-то манит квантовая физика.
0: Ну хорошо, ну а я сказал, мне нравится читать, изучать. Это сильно сильно сбоку от того, что ты говоришь.
1: (говорит) Возможно, я не так тебя услышал. Мне показалось, что я услышал этот... Ну, ну, давай так, скажем, ты как-то сказал, я как-то услышал, да, то есть мы живем, нам нужно уловить да, вот это вот. Ты говоришь что-то, я что-то слышу, но не факт, я слышу то, что ты сказал, да. То я есть говорю, мне да. показалось, что ты сказал это с позиции того, что я изучаю, мне это нравится, и это дает мне достаточное основание об этом говорить.
0: Абсолютно нет, ну, то есть это мне не дает основания говорить. Я очень далек от этого и знаю в этом вот полпроцента или ноль... Да, но 0... мы с тобой
1: только начали говорить, и ты сразу же это вбросил.
0: Ну ты спросил, что, это спросил,
1: что, честно, что тебе это нравится в жизни, ты сказал, квантовая физика. Если бы ты меня спросил, что мне нравится в жизни, квантовая физика, несмотря на то, что это очень интересно, в принципе, я согласен, что это как-то сжигает нейроны. У меня были несколько подкастов ну, с реальными физиками на эту тему. Они говорят, и ты просто понимаешь, что как бы ну, тебе нужно держаться всеми силами за хоть какую-то ниточку понимания вообще, что сейчас происходит. И это, знаешь, такой просто mental exercise. Не с точки зрения понимания использования, а просто хотя бы оставаться в сознании, слушая, что тебе говорит человек, как бы не уплывать в своих мыслях о том, так, что-то ссать захотел или еще что-то, знаешь, вот как бы быть в фокусе, это уже такая тренировка. Вот здесь вот мне вот в этом отношении нравится. Но если мы как-то с тобой заговорили, ты сказал, Марк, что тебе нравится? Блин, квантовая физика явно не была бы в числе первого того, чтобы я тебе ответил.
0: Mm-hmm. Ну, там не совсем так было. но окей, хорошо, давай продолжим. Не будем зациклиться на этом. То есть в борьбе интерпретаций никто не победит, потому что у тебя свои интерпретации, у меня свои интерпретации, и тут важно отталкиваться от контекста. Mm-hmm.
1: Ну. В каком контексте в твоем жизни существует квантовая физика? То есть это просто твое хобби, в котором ты как-то, ну, просто тебе нравится? И... Да, сугубо интерес,
0: То есть просто интересно.
1: Ну, это, знаешь, это такой, как бы, почетный интерес. То есть, знаешь, как бы, имеется в виду, это, как бы, мне кажется, вот, если говорить о человеке с позиции, как бы, с чем ты увлекаешься? Ну, типа, представляешь, у меня спросили, Марк, что у тебя, какие у тебя хобби? Ну, блин, там, травка, блин, там, наркотики. Кто-то скажет, у меня квантовая физика, литература, скрипка. Так,
0: а, почему, Eco- 어- а почему не может быть is- и квантовая one- физика, two- и... ك- Травка и наркотики. Не, yeah, может быть, может быть, может быть. И такие люди сейчас уже есть. То есть я не
1: просто говорю, ну, это, это наш, это опять же. Как-то, я не знаю, мы как-то стали так жить, что теперь увлечения не являются увлечениями в полном смысле этого слова. Это, знаешь, как бы, это как, это как, знаешь, какие, как бы must-have привычки аристократа. Ну, то есть я беру что-то с полки каких-то увлечений, какие-то увлечения, которые могут меня лучшим образом преподнести в каком-то сообществе, да, то есть я, угу. допустим, там что-то, да, я там читаю классическую литературу, ну, согласитесь, это сразу же как бы пять очков, ну, условно, ну, смотря у кого, конечно, но, но где-то ты все равно какие-то очки срубишь, а как узнать, насколько действительно это правда, то, что ты прочитал, блин, не знаю, там «Мастер и Маргариту» внезапно, потому что понял, что ты вообще осел и ты в школе вообще ничего не читал, хоть что-то нужно знать, то это не приобщает тебя к, к числу литераторов, которые, как бы, знаешь, это, как у меня бабушка, говорила, не дня без книги. Вот это действительно человек был не дня без книги. Ну, то есть, как бы, каждый раз он натыкался на то, что он читает, и эти книги у него так росли. А, а кто-то, кто просто сказал... Это же сложно проверить, вот, допустим, Uh, мне, мне всегда любопытно, вот uh, как бы я этим занимаюсь, вот, буквально на днях был там с кем-то разговаривал, говорит, я этим я изучаю, я постоянно в своей специализации, по-моему, тоже человек психология, чем-то подобным занимается, он говорит, я каждый день uh, работаю над, uh, как бы, над увеличением объема своих знаний. Я говорю, пожалуйста, опиши мне процедуру, что ты делаешь?
0: Uh-huh.
1: И вот он что-то там, ну, я там что-то читаю 40 минут в день. Я говорю, ну, окей, я 40 минут в день тоже что-то читаю. Ну, то есть читаю там, не знаю, там на туалетной бумаге, блин, там что там написано, знаешь. Если в совокупно
0: со- со-
1: со- со- соединить, то в принципе я 40 минут в день стопудово каждый день читаю. Значит, вопрос, что ты читаешь? Можно читаешь... Stories, Да, сториз да, можно читать, можно еще какой-нибудь булочек. То есть как бы вот этот вот момент. И тут очень сложно отслить, потому что действительно это интерпретации. Это мое представление, плюс мой скептицизм, плюс мое, может быть, просто какое-то, знаешь, такое общее недоумение от того, что такое количество экспертов появилось, блин, по всем вопросам, что просто охренеть, просто можно тупо тыкать пальцем в толпе, и ты обязательно ткнешь в эксперта там по какой-нибудь дохерне. И Я... вот это вот, знаешь, не знаю, мне просто как-то хочется понимать, то есть не, не ради того, чтобы кого-то там пристыдить, уязвить, а ты действительно что-то знаешь, то есть ты действительно дата source, то есть тебя действительно можно о чем-то спросить, что даст мне, тупому идиоту, хоть какой-то бит информации. Либо ты это изучаешь, ты мне начинаешь рассказывать, и даже я, ну, тупейший человек на свете, все равно об этом уже где-то слышал. Тогда в чем как бы идея? Если ты это изучаешь, ты потенциально должен знать больше и лучше, чем я. А если я не изучаю, я просто где-то об этом слышал, и ты мне говоришь ровно о том же, что просто в меня залетело, как в сарафанное радио, и тогда, пардон, а где вот эта вот твоя экспертность-то, в чем она заключается?
0: Тут надо понимать э, вообще, вот какой вопрос да, изначально стоит, то есть какая цель. Цель у кого? Ну вот сейчас вот цель того, что ты говоришь, что ты хочешь понять. Ты мне хочешь задать какой-то вопрос или... Ну, для Нет, чего? это просто,
1: просто, это просто была, знаешь, как бы, вот, какая-то моя психоэмоциональная реакция на что-то, что я как будто бы потрогал вот знаешь, в мире. Вот просто Именно. раз и как-то приложился к чему-то, и это что-то из меня выдавило. Это не вопрос, не... это просто какой-то вялый комментарий на тему того, который был в какой-то мере спровоцирован с сочетанием квантовой из уст психолога. как бы И вот все, и тут как бы сразу же как бы разрыв шаблона. Я понимаю, конечно, что может Именно. и такое быть, но обычно психо... психологи говорят о психологии, физики говорят о физике, математики говорят о математике.
0: А может человек обо всем говорить или не может? Я вот люблю, например, детективы. Я в своей юности прочитал вообще все, что можно в этом деле. И получается, моя работа как психолога, она очень похожа на работу следователя. Там тоже нужно находить причины каких-то следствий. Тогда я могу говорить о детективах, например? Ты можешь говорить
1: о чем угодно. Вопрос внутреннего достаточного основания об этом говорить. Понимаешь, вот как бы Я всегда пытаюсь понять, где... есть ли у меня достаточное основание, Вообще высказывать, ну, то есть я могу высказывать любую точку зрения, по любому вопросу, и сразу же говорить дисклеймер. То есть я мудак, то есть моя точка зрения вообще не имеет никакого значения, я просто что-то выдумал. Но тогда и отношение к тому, что я высказываю, должно быть соответствующее. То есть Марк что-то из себя выдавил, да? И другое дело, представь себе, человек говорит, так, слушай, я потратил там две трети своей жизни на изучение этого конкретного момента, и я тебе сейчас говорю с полным каким-то моим субъективным убеждением в некой достаточности моих суждений, которое провалидировано научным сообщим, что это вот так. Хотя, в принципе, истина всегда где-то рядом.
0: Это прекрасно, Марк. Смотри, но были ли такие в истории случаи, когда люди пол полжизни положили или две трети своей жизни на доказание какой-то теории, доказательство какой-то да. теории, да? но она в итоге оказалась ложной. Но они об этом говорили всю жизнь.
1: Естественно. Ну, по крайней мере, понимаешь, как бы вот это, мне не нравится люди в таком, знаешь, поймать человека в такой момент разочарования. Знаешь, вот, когда ты положил всю свою жизнь, ну, из джанго строил знания, бам, кирпичик один достали, все разрушили. Но, понимаешь...
0: Это как дженго, да, вот это такой да
1: Да-да-да. Ну, смотри, но
0: это, что он ошибался для кого-то, стало какой-то опорной точкой, и он что-то... Естественно, уже... естественно. То есть все, все не напрасно получается. Это как, знаешь, вот эти теории... Теория полей, теория струн, они постоянно, их до определенного момента, пока они удовлетворяют какой-то спрос, удовлетворяют какие-то объяснения людей, оно как бы работает, а потом говорят, все, эта теория не стройная, она не получается. Давайте там М-теорию введем теперь, и потом все на нее ориентируются. Но получается, что каждая теория, она постоянно усложняется и становится ну какой-то, ну, лучше объясняет этот мир. Давай так. Такими терминами мы говорим. И до тех пор, пока она удовлетворяет людей, она в топе. Но потом, как только она перестает удовлетворять, появляется следующая какая-то. И это бесконечное развитие. И тогда, ну что, тогда смотри, если бы об этом никто не говорил, никто бы не говорил о теории струн, потому что у него недостаточно, он не уверен в правильности, так скажем, этой теории, то тогда бы и развития никакого не было.
1: Да, но ну ты видел, как люди говорят о теории струн в, в лекционном зале? У них вся доска исписана неведомым языком.
0: Все правильно.
1: И там, но... когда ты на это смотришь, люди, которые сидят в аудитории, которые что-то в этом понимают, они как будто бы у них какая-то, знаешь, вот это вот, они как это каким-то изоповым языком с друг с другом разговаривают, и они о чем-то говорят, прямо о чем-то написанном в виде чего-то, что, ну, как бы несет за собой какую-то, ну, уже в какой-то мере доказанную, то есть математический язык какой-то там есть все равно, которым они используют для объяснения чего-то, что находится в области ну, какого-то представлений, что это потенциально возможно. А когда люди просто об этом говорят словами, и за этими словами нет математического языка, то это просто трепотня.
0: То есть если нет доказательств?
1: Не не доказательств, а глубокого понимания, о чем ты говоришь. Я могу тоже, в принципе, начать говорить о теории струн. У меня есть какое-то количество часов, Mm-hmm. который я провел в беседах, либо послушал про теорию струн. Соответственно, у меня есть какой-то набор тегов, слов, которые как-то связаны с этой форму... ну, с этой теорией, да, стройно, не стройно, не знаю. И я могу сейчас найти какого-то человека, который, в принципе, имеет меньшее количество этих символов в своей голове, и ему ну, что-то начать рассказывать с позиции человека, знающего.
0: Да, ну, да по какой-то мере, будет.
1: возможно, произойдет какой-то шеринг знаний, да, то есть, как бы, если вы сам об этом говорить. Но в целом то, что я скажу, это наверняка будет какой-то булщит. То есть, насколько я уверен в том, что я говорю, и это правильно. То есть, по факту, я могу быть вообще не херовым дезинформатором, который просто, а, как бы, знаешь, а, муссирует определенные теги, и за счет этого количество как бы, повторений этих слов в обществе просто, как бы, знаешь, как повторятель. Повторятель каких-то слов. И все. Но никто да, не понимает, о чем идет речь. И все как будто бы знают. Как вот okay. про AI или про блокчейн. Сейчас любую собаку спроси, они все знают, что такое AI.
0: Да, ты действительно
1: да, да. знаешь, что такое AI. Я вот не уверен. Я встречался с математиками, они 40 лет изучают, и как бы знаешь, что так особо не, не, не то, чтобы они поняли, о чем идет речь до конца. Так тогда, получается, мы-то вообще жалкие приматы.
0: Так, а так вас совсем. На самом деле, ничего до конца непонятно. В этом и прелесть. Тогда как правильно? Это, Смотри, если мы... понятно. Что до конца не... ничего неизвестно. Да, если мы исходим из того, что ничего ну, доказать по-настоящему нельзя, тогда как действовать? Молчать, не говорить никому? Нет, нет, смотри, вот
1: есть, понимаешь, вот как бы на моем, в моем представлении о мире, хотя оно как бы может быть абсолютно неправильно, есть некое достаточное основание о чем-то утверждать. Даже если это заблуждение. Просто пока другой версии нету. Вот, допустим, там, в, не знаю, в Церне там, они разогнали, этот, блядь, столкнули, бам, базон Хиггса. Все, вот пока у них есть достаточное основание сказать, что это вот есть, вот существует базон Хиггса. Что будет дальше, неизвестно. Но пока у них есть достаточное основание. Также, наверняка, в психологии есть достаточное основание заявлять, что вот это или вот это, либо вот это, там, не знаю, какая-то практика, какая-то там школа, она... В какой-то мере имеет свою эффективность, и у этого есть доказательная база в виде там, людей, которые прошли эту терапию либо столкнулись с этим, и это для какой-то аудитории работает. У этого есть научные статьи, peer-to-peer review, и люди как бы используют эту технологию как некий базис для работы, но, опять же, прошедшие сами обучение этому, не просто книжку прочитали там про когнитивно-поведенческую психологию и после этого стали психологами, а реально прошли академическое образование, прошли практику, прошли какую-то там, не знаю, какую супервизию какую-то, чтобы правильно все сделать. И вот тогда у них есть достаточное основание что-то делать, либо о чем-то говорить. А когда мы просто что-то берем, вот, допустим, у меня нет достаточного основания говорить вообще ни о чем. Ну, то есть я могу просто повторять звуки. Могу свои заблуждения, которые, ну, в принципе, у меня достаточно оснований свои заблуждения высказывать, но к этому нужно относиться как к моим заблуждениям. Их нельзя записывать, на них нельзя операции, уж точно не надо меня слушать.
0: Смотри, но, но ты же говоришь, и для кого-то, кто увидит, услышит твою речь в интернете, он посчит, посчитает ее авторитетной и непременно примерит твою жизнь. Ну, чуваки,
1: вы просто ошибетесь, вот как бы, вот и все, это точно мне не авторитетное.
0: Подожди, но ты же влияешь... Я таким... влияю? Ну, же... говоришь, достаточно грамотные вещи, да? И для я кого Для подписчики? Чего у меня? Подписчики есть же? Ну, фиг его знает, я туда не заглядываю, мне пофиг, если честно. Ну, хорошо, тебя кто-то слушает, тебя кто-то знает, Я да? не и знаю, там... ну, может быть, три человека, три бедолаги там какие-нибудь, да, ну, что все безделья, даже... как бы не
1: нашли ничего лучше, чем потратить свои два часа времени, ну, может быть, кто-то и слушает,
0: ну я когда смотрел, там вроде было даже по две просмотров прослушиваний таких. То То есть я не слушал твои подкасты, но я видел, что количество просмотров какое есть. И там моя знакомая на самом деле одна участвовала с тобой в подкасте, поэтому я пришел. И вот я на ее ролике смотрел, что по-моему две просмотров. Суть в чем? В том, что часть из этих людей примет твои какие-то, ну вы... как это высказывания, твои какие-то умозаключения для себя, да, и посчитает их истинными, Потому что, ну, истины, как таковой, в этом мире нет. Ну, по крайней мере, я искал, не нашел. Ну, нет ничего вот твердого, прям настолько, на что можно опереться.
1: Ну, можно сказать, что истина заключается в том, что все постоянно меняется. Это да. Ну, то есть, не, если покопаться, то, в принципе, можно найти какие-то утверждения, которые будут условно неоспоримы для широкой аудитории, знаешь, как бы, ну, то есть не, не, не факт, что это истина прям в такой абсолютном значении, когда мы действительно уходим в какой-то мир, там, не знаю, квантовый мир, в котором там вообще непонятно, что на самом деле происходит, но с точки зрения вот как бы некого зума нахождения, ну, как бы в той или иной э, перспективе, как бы с определен... на определенном расстоянии, то есть можно найти точку, в котором Есть достаточное основание, опять же, утверждать, что это истинное суждение. И дальше уже вот в этой точке мы находимся, как бы, просто понятно, что все можно разбалансировать, довести до абсурда, не знаю, там, как там, ну, то есть подвергнуть сомнению, какому-то критическому анализу, все можно. Но есть, как бы, вот некая такая энергетически достаточная точка, в которой, как бы, окей, вот здесь пока мы остановились, здесь такой safe zone.
0: Вот, опять же, да, safe zone, пока мы не узнали что-то новое. Да, но, ну, по крайней мере, денег. здесь находиться, в сейф зон Да. И, ну, пока мы не узнали что-то новое, и пока это удовлетворяет большинство людей. Да, как какая-то, например, та же теория, о которой мы говорили. Mm-hmm. Пока это работает, оно как бы стоит на месте. А дальше там что-то другое будет. И которое будет в следующей фазе, например, какой-то удовлетворять тоже людей в, какой- в каком-то смысле.
1: Да, ну, вот смотри, вот любопытно... вот вот говорить о... вот Просто как ты понимаешь, что тебе что-то нравится? Ну, то есть э, с историей с детективами там есть какая-то, ну, на мой взгляд, более-менее понятная история для меня. То есть, вот допустим, я тоже люблю что-то такое интересное почитать. да ну, Раньше было больше на это времени. Вот, э, и там есть какой-то сценарий, который тебя каким-то образом специально вовлекает, и там есть какая то последовательность событий какой-то атачмент к тем или иным персонажам, и, в общем, какой-то, какой-то внутренний геймплей. И вот yeah. эта вот сконструированная история, она тебя вовлекает. То есть ты в какой-то мере ее представляешь, становишься каким-то наблюдателем, либо участником этих событий. То есть это просто такой интересный mental exercise чтение. Когда же ты читаешь научную статью, испытывать такой же восторг от прочтения научной статьи, в котором как бы каждое слово – это условный rabbit hole, в который можно погрузиться, да, там, не знаю, нуклеотида, что такое нуклеотида, это определение, 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 и, в общем, можно просто сдохнуть, прочитай один параграф, чтобы просто понять, что ты только что прочитал. Mm-hmm. Говорить о том, что можно получать такое же наслаждение от прочтения статей по квантовой физике, Как как ты знаешь, что тебе это нравится? Где вот эти э, сигналы, отвечающие за то, что тебе это нравится? По сравнению, допустим, с примером, как ты сделал, там с с детективами.
0: Смотри, я, наверное, сначала в общем отвечу, как я понимаю, что мне вообще что-то нравится. У каждого человека, наверное, свой какой-то механизм понимание этого. У меня это... Ну и на самом деле у... У всех людей это по ощущениям, это чувства, да, которое у тебя вызывает Если у тебя есть какая-то задачка, у тебя есть, например, какой-то ну, такой адаптационный механизм, тебе нужно в чем-то разбираться. Вот мне очень нравится в чем-то разбираться. Да, моя, такая, как это, мой механизм ⁇ это желание решать задачки. То есть я люблю решать задачки. То есть мне нравится, когда э, я что-то понимаю, понимаю, как это работает. И почему я пошел вообще в эту профессию? Потому что мне нравится решать задачки людей, да, находить вот это все. Если я не решаю задачки других людей, то я создаю их сам себе и, с, и сам с ними разбираюсь. То есть понимаешь такой механизм. Если не направлен в то направлен внутрь. И я от этого внутри как бы тоже получаю удовольствие от того, что я решаю задачу. Понимаешь механизм вот этот? Угу. Я решаю задачу, я молодец, галочку поставил. Вот, вот так я получаю. Вот это мой механизм. У каждого человека он свой, если покопаться. Вот. И если посмотреть с точки зрения, например, ну, разницы научной статьи и книги, естественно, ну, литература, она специально написана для того, чтобы вызывать... Нравится. Ему... Да, нравится. И, и понятно, что научные труды никому не нрав... ну, мало кому нравится читать, разбираться в терминологии, там сломается, споткнется мозг. Но в определенные моменты жизни, сейчас я говорю, что нет, я сейчас тоже не читаю, мне нет на это никакой э, психической энергии, да. Но когда-то я действительно читал. Вот у меня жена сейчас занимается, ну, ну, нутрициологией и рядом с этим. Вот там вот очень много терминов. Вот она там прям вот у них обожает вот это. Кольцево-магниевый обмен, как это все происходит. Все это. То есть вот ей пока интересно, пока она вот, ну, так скажем, в начале пути. Она там только два года этим занимается, она два года это изучает. И ей вот это по кайфу, ей классно. Вот ей доставляет удовольствие терминами общаться. Это то же самое, как в начале, когда я обучался психологии, у меня это второе образование, мне тоже было классно термины узнавать. Но потом ты как бы понимаешь, ну я не знаю, я сейчас не обесцениваю ничего, но потом ты понимаешь, что вот терминология это некоторый такой, ну, снобизм. Изопов да, ты пытаешься, ты за ними закрываешься, за этими терминами, ты пытаешься умничать и все такое. Ну вот, и в работе потом это отпадает, как самой. И если так посмотреть, ну, на моих коллег, с которыми достаточно давно мы общаемся, которые уже давно в профессии, у них нет вот этого снобизма, у них нет вот этих вот э, использования терминов, ну, как, как правило... они даже
1: если есть, то ты не чувствуешь в этот момент, что это слово использовано для красивого словца. Это чувствуется некая такая как бы глубинное понимание терминологии и это как бы мой язык. Ну, то есть вот кто-то говорит там не знаю как быдло, а кто-то говорит академическим языком и это не попытка как бы демонстрировать свои знания. Это мой как бы level просто вот такой мой, мой язык общения в силу того, что для меня эти слова настолько понятны. Да, если ты хочешь, что-то не понял, я могу как бы снизиться как бы на следующий этаж, на следующий этаж и в какой-то там момент вообще объяснить тебе, на просто мальчик объяснил на пальцах, своего зовут Хуан. Ну, то есть, и вот это движение вверх и вниз в зависимости от глубины понимания, оно как бы для меня демонстрирует некий как бы левел твоей экспертности. Когда же ты вбросил в меня какой-то термин, я говорю, слушай, а вот это что такое? Ты такой, а ну как бы вот это вот это, я говорю, ну ты просто так это сказал, да, то есть ты как бы, ну, слово тебе понравилось, но что-то у тебя есть, какое-то представление, что она где-то что-то как-то обозначает, но ты на самом деле вообще не понимаешь ни его этимологию, ни то, что она означает, ни... ну то есть ни хрена, нет, не понимаю, ну тогда на ты мне это сказал?
0: Ну вот у нас, в принципе, с этого и началось, да, ты спросил, да, откуда я все знаю, я говорю то, что мне нравится изучать, и как-то там появилось слово квантовое, и вот понеслась вся эта история. Ну, то есть понятно, зацепился за слово квантовый, что это значит все такое. Ну, на самом деле никто не знает всего лишь какие-то измерения, которые отправляют какие-то куда-то сигналы, да, и потом считывают эти изменения. Измерения, вот. И о чем мы сейчас говорили?
1: Не, ну, мы говорили о том, что у тебя ну, вообще, если вернуться прямо в самое начало, чтобы эту петлю, блин, которая как-то выдавила из начала беседы, у тебя много ответов на какие-то вопросы. Соответственно, по факту это какие-то головоломки, получается, если в твоей терминологии, в которой ты любишь решать какие-то задачи. И те, как бы, тезисы, как бы, ответы на такие молчаливые вопросы, это решенные тобой... Задачи, которые теперь в виде какого-то коробочного продукта ты можешь выдать человека, который там, как стать женственным,
0: и у тебя, бам, такой коробочный продукт, вот тебе как это сделать? Прекрасный, прекрасный вопрос, потому что как раз таки у меня сейчас есть запрос на продукт, да, знаешь, я, я являюсь как бы таким сам себе продуктом сейчас, и то есть ко мне с входящим запросом можно прийти почти с любым, да. А вот э, в качестве коробочного продукта, что вот, ребята, приходите, вот у меня есть курс по отношениям, и вы сейчас э, пройдете, в этом у меня проблема, да, и вы решите там какие-то темы своих отношений, в этом у меня проблема». И получается, что как раз-таки вот этого продукта и нет, что я не могу вот сейчас гарантировать людям, что вот ко мне придет там 20-30 человек на какой-то курс, и они точно решают эту проблему, да. Я понимаю, что когда в индивидуальном общении у меня гораздо больше шансов, больше вероятности того, что я смогу помочь человеку, да, потому что я... ну, Сделать ему ощущение, что ты ему помог. Э -э но это совместная работа, да. На моей здесь нету никакой. То есть, на самом деле, это да, результат принадлежит человеку всегда. Да, я всего лишь могу ему подсветить какие-то вещи с точки зрения своего опыта, своей насмотренности, своих знаний. Ни в коем случае не я там, творец и бог его реальности, да. Вот, а, и суть в чем? И вот когда ты говоришь про коробочный продукт, это очень, это очень хорошо. И ты говоришь, решил я эту проблему. Тут вопрос, возможно ли решить проблему какую-то до конца, да? То есть где точка конца вообще? Где вот это состояние, когда ты такой, все, я полностью в этом разобрался? Может ли оно вообще быть, если мы рассматриваем жизнь как процесс? Если у жизни какая-то точка а, какого-то, знаешь, завершения? Вот я в отношениях разобрался. А отношения это живой механизм, это коммуникация двух людей. Можно ли там навсегда разобраться? Вот да? я поэтому и говорю, мне
1: всегда странно, когда я вижу там какие-то курсы про отношения, я говорю, блядь, ну, расскажи, пожалуйста, а как так сложилось, что у тебя... То есть тогда нужно курс про отношения таким образом, мне кажется, честным обозначать, что у меня есть какая-то теория, которая положена на мой какой-то совокупный опыт, и, возможно, вот это сочетание данных кому-то будет полезно. Но сказать о том, что, типа, я вас научу, как там, типа, найти счастливые отношения, это будет, ну, как бы, откровенная такая инфо
0: Марк, но это не продается, если так говорить. Правда? Прав...
1: Вот. Ой, спасибо тебе за правду. Ну, то есть, мы только правда. начинаем говорить о том, что есть некая правда, а есть то, что продается. То есть чувак, продающий верно. матрасы, говорит, что это самый удачный матрас, и на самом деле спит на матрасе своего конкурента. То есть это понятно. Но вот тут вопрос тогда. Получается, вот где проходит границы профессиональной этики? А то вот. есть одно дело бизнес. То есть понятно, что все хотят. Я за любой отъем денег у населения, чтобы ты понял у меня нет вообще никакого субъективизма в отношении того, что ты продаешь. Ты можешь продавать свою жопу, наркотики, оружие, насилие, пофиг. Это твоя вина. Ну, то есть как бы, ты, ты отвечаешь сам перед законом, перед совестью, перед людьми. Мне похер. Абсолютно. Но когда человек как бы еще и себя малюет как человек помогающих профессий, как бы что налагает на него некую профессиональную этику, знаешь, условно клятву Гиппократа, да, то есть я тебе yeah. помогу, но вот тут начинается как бы вопрос, сколько ты готов как бы пойти на сделку с совестью, да, в какой-то какой-то вот таком балансе, чтобы выпустить определенное маркетинговое сообщение, которое будет достаточным вот на этом высококонкурентном рынке продажи всяких вот этих коробочных продуктов, курсов и всякого вот этого порожняка, чтобы быть замеченным, чтобы это покупали. И вот здесь получается вопрос, чем дальше, чем слаще это звучит, чем больше как бы, ты дальше от вот этих этических стандартов. как бы, да, Ты создаешь я... некую иллюзию.
0: Все правильно, все правильно ты говоришь. Это знаешь, как... Эм, вот эти оферы, которые сейчас звучат, как легко зарабатывать там от миллиона, от двух, или легко, остаться, оно даже с точки зрения физиологии невозможно, потому что человек не может легко э, заниматься тем, в чем у него нет твердого навыка. Да? И если сразу идти там в продажи, идти в какую-то штуку, то оно само себе противоречит. Это первое. Второе, да, совершенно правильно, то, что не хочется. Вот у меня есть такая моральная штука, что мне сложно создавать какие-то пакетные продукты, потому что я не люблю врать. То есть я не могу человеку говорить, ко мне человек приходит, я налажу отношения, говорю, я не знаю. Ну, то есть 50 на 50, может, они разрушатся, а может, наладятся, да. Найдешь, найду я человека. Ну, как бы есть кейсы, что ты найдешь человека своего, да, есть кейсы, что ты там увеличишь доход, реально есть. Я не работаю с, ну, как бы с конечным результатом, я работаю с состоянием человека. То есть вывожу его в позицию взрослого, э, там, ответственность, вот эти вот модные все слова, да, как бы они ни звучали. Но результат принадлежит всегда человеку. Я не могу ему его обещать. А пакетный продукт, он как бы подразумевает то, что человек... Люди же покупают что? Результат. И если мы пойдем к маркетологу, к какому-то онлайн-продюсеру сейчас, то он мне скажет «Так, какой результат получит человек?». И я такой буду говорить, ну, состояние. Он говорит, состояние не продается друг, Давай-ка, ну, что-то более твердое. Давай деньги продавать, давай отношения, давай здоровье продавать. А я скажу, а я не могу обещать, я же не бог, да, я, я у меня свое место в жизни, то есть я могу подсветить, могу помочь что-то, могу какую-то эмоцию проработать там, но я не отвечаю за его результаты. И здесь получается, ты правильно сказал, что нужно какую-то сделку с совестью совершить. Либо ты идешь, совершаешь сделку с совестью и идешь в деньги, да, там какие-то большие деньги. Вот у меня сейчас, например, входящий трафик, то есть у меня только рекомендации, рекомендации от моих учителей, да, которые посылают ко мне клиентов. И рекомендации вот моих клиентов... Друг...
1: Рекомендации от моих учителей. У вас уже там какой-то MLM, блин, там какая-то секта, блин. Да, Вы именно. там друг друга, блин, там рекомендуете.
0: Короче, ну и смотри, у меня клиенты, которые проходят меня, да, они говорят, а что дальше? Вот что ты можешь предложить? И это прям серьезно я говорю. Я вот приехал сейчас в мероприятие, потом я работал, и мне клиенты говорят, вот хорошо, а что дальше? Вот, а как дальше? Мне говорили, у тебя нет таких продуктов, которые я могу купить. Хорошо, я начну делать этот продукт. Я такой говорю, хорошо, вот сейчас у меня будет продукт по отношениям. И что мне в результате писать? То, что не будут покупать? Я говорю, ребят, может быть, у вас что-то получится, а может быть и нет. насколько это продаваемая история. Поэтому тут либо мы соглашаемся с правилами игры рынка, да, наверное, с которыми я еще, может быть, до конца не могу согласиться, потому что я не делаю. У меня были продукты онлайн, которые групповые, но что-то не так там было. Не, ну
1: вот тут вот, знаешь, вот допустим, я, я понимаю, но вот я могу сказать, что Разобраться во всей специфике и сложности межличных отношений между мужчиной и женщиной, там ну без, без разницы, там без, как бы трансгендерно, да, можно сказать, там, типа, там, мужчина, мужчина, женщина, женщина, мужчина, женщина, и так далее, а быть профессионалам как бы вот таком UFC формата, да, что ты и то, эти UFC-шники, где-то кто-то в партере сильнее, кто-то в стойке, да, кто-то там лоу лучше делал, вот. Но я убежден, что есть люди, которые знают, допустим, какую-то, у них достаточный экспириенс с точки зрения проживания часов в каком-то конкретном ключе. Допустим, взять там этого бензоляра, да, типа, как вести там полигамную жизнь? Вот у меня-то хрена бабла, да хрена тёлок, я их там всех перетрахал, уже заебал, вот я могу вам рассказать о том, какова моя жизнь. Как бы с позиции человека изнутри проживания определенного жизненного сценария. А дальше уже, типа, берите, как бы, этот опыт для себя. Типа, есть у вас деньги на такую жизнь? Типа, есть у вас деньги на жизнь плейбоя? Есть, вот, может, я могу вам рассказать, как можно эти деньги потратить максимально эффективно и не совершить ошибок? Каким телком платить? Каких просто прибалтывать? То есть, вот как бы вот так вот. Когда же люди говорят о том, что мы, я вам расскажу о том, как построить счастливую семью, Mm-hmm. то Вот тут вопрос сразу возникает, типа, а что, у тебя у самого счастливая семья, ну, либо mm-hmm. то, что у тебя повезло, и ты нашел каким-то чудом человека, который как-то вот совпал в рамках вот этой сложного режима, там, притерки либо там как-то просто совпала вам судьба, выдалась, что вы счастливы и так далее, но опять же, ну, как бы, ну, если вы абсолютно идеаль- идеализируете свои отношения, то либо вы врете, Mm-hmm. сами себе и окружающим, либо же вы как бы, ну, то есть, ну, ну, не знаю, как-то может быть, вообще можно ли представить себе идеальное отношение. И поэтому, mm-hmm. если ты, как бы у тебя есть достаточно, опять же, все упирается в достаточное основание о каком-то части своей жизни, который положен на какой-то очень, как бы, фундаментальный экспириенс, просто рассказать человеку, как mm-hmm. история, как книгу, ты купил книгу, там, у тебя нет возможности, как бы, ну, у тебя великое многообразие того, каков будет возможный ауткам прочтения там какого-нибудь там детектива, да. Но по факту там есть просто история, и тебе эта история либо нравится, либо не нравится. Все, то есть, ты покупаешь что-то, там тебе рассказывают какую-то историю того, и ты дальше смотришь, насколько это применимо вообще к твоей жизни, и ты продаешь просто историю. То есть, мой курс это некая история, которую я рассказываю, как какой-то нарратив, понимаешь, который содержит определенное количество штучек на подумать и надеть на себя. И вот тут уже как будто бы честнее получается. Я вам расскажу какую-то историю про отношения, а дальше вы уже сами решите, насколько это вообще вам подходит, насколько вы можете относить.
0: Как Как человек может, как
1: Стивен Кинг может говорить тебе, продавая книгу, что она вам обязательно понравится.
0: Так и есть, так и есть. Это реально твоя история, одетая в твой путь, а твой путь состоит из знаний, из всякого опыта. И это самое интересное, то, чем ты можешь поделиться, потому что поделиться можно только тем, что есть. Да, если чего-то нет, если у тебя есть голые знания из книжек и из учебников каких-то, да, с курсов, то ты этим не сможешь поделиться. У меня был и ну, есть курс для помогающих практиков, для психологов. Я делился там своим методом. У меня, ну, моей, наверное, вот ты там говорил, какая-то особенность. Моей особенностью, наверное, является считывание хорошего. То есть я э, умею считывать мимику невербалику да, и смотреть, где человек... Же давай так. Тебе кажется, что у а, меня есть
1: умение. Да, сочинывать... мне кажется,
0: что у меня есть умение по, отношению, ну, по сравнению с другими
1: людьми. Потому что у меня, да. допустим, был да. на подкасте человек просто для того, чтобы, опять же, вот смотри, был психолог, который 40 лет занимается психологией, и последние 20 mm-hmm. занимается изучением лицевых экспрессий. Ой, да, все,
0: мне кажется, я согласен с тобой. Все, так, да?
1: И, и, то, ну, и он не может утверждать, что он понимает. Ему тоже кажется, да. только кажется с глубины 20 лет понимание да. этой терминологии. Давай да. так, давай даже
0: так. Мне говорили, что у меня хорошо получается.
1: О, еще. Вот так идеально. Вот так Мне идеально. говорили, что
0: у меня хорошо получается. И ты в это поверил в какой-то мере, потому что число момент... говорящих стало достаточным, чтобы ты бы в это поверил. Да, 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 именно так и было. То есть, когда прозвучали какие-то авторитетные мнения для меня, да, там, крутых людей, что действительно у тебя есть к этому предрасположенность, я начал сам в это немножечко верить. Не до конца еще, если честно, немножко верить. И начал вот этим механизмом пользоваться. И, соответственно, когда я ввел вот этот курс для помогающих практиков, все самое сильное, наверное, то, что я мог отдать, это тот опыт, который я проживал на разных этапах становления себя как ну, профессионал. То есть я рассказывал именно, с чем мне приходилось сталкиваться, с какими чувствами, то есть какие сложности мне приходилось преодолевать, они а сами знания были ценны. Потому что знания, на самом деле, вот если так по-серьезному, то в интернете их полно. Иди, ищи, и, и ты все найдешь, да. А вот личная история, это как раз-таки то, наверное, зачем люди и приходят. Поэтому то, что ты сейчас сказал, это очень ценно про отношения. То есть, да, потому что, например, у меня там два сына, у меня жена, у нас уже будет вот 9 лет он, мы в браке, да, то есть у меня есть какой-то бэкграунд, у меня есть какой-то Опыт. Идеальных отношений нет. У меня отношения не идеальные. Я не идеальный человек, у меня жена не идеальный человек, у меня дети не идеальные. Мы все обычные, просто мы учимся взаимодействовать в этом мире. Мы так же, как и все остальные, учимся жить эту жизнь и делаем ошибки, исправляем ошибки, потом делаем новые ошибки, исправляем ошибки, да, то есть это такой путь, да, и я, наверное, то, что ты сказал, я могу поделиться вот этим путем, да, вместе с какими-то знаниями, там, которые я приобрел, на пути. То есть вот.
1: путь плюс рефлексия человека, который хоть сколько-то разбирается в психологии, вообще, межличностной да. которому сказали,
0: что он разбирается хоть сколько-то в психологии. Гениальная фраза, спасибо тебе за это. Мы вот. ну,
1: так и живем, блядь, как иначе. Я вот абсолютно точно, вот нет, вот никогда ничего не говорят, что я в чем-то разбираюсь, поэтому я, у меня нет оснований утверждать, что я в чем-то разбираюсь. Но могу косяки научить кого-нибудь крутить. Вот это я, более Мелия, просто уже Большого mm-hmm. количества скрученных. Слушай, вот любопытно, знаешь, вот я э, у меня такое персональное, как бы, знаешь, удивление о том, ну, ну как бы, знаешь, э, там 9 лет брака, ну окей, ну то есть немало дети, mm-hmm. но 9 лет брака и двое детей это в принципе не то, чтобы, знаешь, какой-то уникальный жизненный путь. То есть, mm-hmm. до сейчас, до, ну, mm-hmm. и сейчас не применительно к тебе, а просто откуда появился спрос на то, чтобы послушать кого-то, у кого, ну, вполне себе тривиальная жизненная история, да, может быть то, что ты делаешь дополнительную призму, как бы разбирая какие-то ситуации, давая людям инструментарий, как эти ситуации проживать на основе своего собственного опыта, да, но с другой стороны получается так вот, я, допустим, хочу, знаешь, прожить жизнь, как бы совершая собственные ошибки, знаешь, как бы вот ну, кто-то говорит, что вот типа хорошо, когда там, типа вот, если дурак учится на своих ошибках, умный на чужих, я говорю, ты знаешь, как бы если я... Ну, во-первых, у меня это точно правило не работает. То есть я не, не учусь на чужих ошибках стопудово. То есть все, все грабли мои. Но, по крайней мере, я знаю, что как бы вот это моя жизнь. Ну, в какой-то мере. То есть мои ошибки, мои какие-то непонимания, мои какие-то там опыты, связанные там с радостью, с горею, с печалью. И когда кто-то берет за основу чужую жизнь и потом как бы такой некий роуд-меп того, что не надо делать для того, чтобы там, допустим, не попасть в какую-то там ситуацию. Получается, он лишает себя возможности прожить как бы жизнь вот такую, какую ему дана прожить возможность, да, и он начинает в какой-то мере жить жизнью, там, осколок твоей жизни, да, какой-то, о, мне понравилась вот этот вот глава его жизни, да, где они там ездили там с семьей на отдых, блин, я тоже возьму это, скопирую там, вот. и повторили, грубо говоря, потом у другого курса взял, я там, о, мне вот у них этот отрезок жизни понравился, и ты, получается, живешь жизнью, знаешь, вот у тебя не жизнь, это открытки, Какие-то mm-hmm. снепчаты чужой реальности, которые ты пытаешься повторить, в, своем, в сво... как бы, на... нанизывая на свою какую-то временную линию. Mm-hmm. я удивлен, откуда на это взялся спрос. То есть как так получилось, что люди покупают такие курсы, ну, как бы, ну, здесь вот, отмотай два лет на 20, да? Сидят там, не знаю, там, друзья на кухне, там, день рождения там и так далее. Я такой, слушай, а ты не хочешь случайно купить курс там за какое-то бабло? Я тебе расскажу о том, как я там, со своей женой прожил 20 лет. Он мне скажет, ты что, ебнулся? Есть, как бы, у меня своя история, я тебе как бы, сам тебе продам это. Ну, то есть, как бы, откуда вообще потребность на вот это взялось? Как бы, у тебя есть ощущение, какое-то объяснение Да-да. этому?
0: Смотри, во-первых, у меня нет курса по отношениям. Отношения, И у что, тебя вообще ну, в
1: принципе. Знаешь, вообще,
0: да, смотри, вот люди продают на самом деле всегда свою боль. Ну, чаще всего. Вот люди занимаются тем развивается развиваются в том, что у них болит. Они хотят эту боль решить. То есть и психологи в том числе идут учиться психологии для того, чтобы решить свою боль, потому что им какой-то психолог не помог. Понимаешь? И вот, вот отсюда вот эти курсы, где женщина с тремя-четырьмя разводами продает курс по отношениям, как правильно строить отношения. Потому это... что, да, да, это вот эта внутренняя боль, она и создает, понимаешь? Создают вот эти продукты люди из боли. То есть из того вопроса, который их не решен. Именно вот эта боль заставляет, это такой механизм, который заставляет их разбираться в этом, понимаешь? То есть и они в этом действительно преуспевают. Очень много сейчас э, спикеров, которые там, например, у них нет отношений, нет семьи, все видят, что у них ну, какие-то лидеры, например, рынка, что у них там все жопно, но они про это говорят и их слушают. Удивительно кажется, факт, да? Слушайте тех, у кого семья. Вот при, приедете в какой-то обычный город, найдите мужика, женщину, у которых трое детей, слушайте их, да? Но ну, никто не хочет этого делать. Вопрос. Бесплатно,
1: они вам сами расскажут. Они да. будут рады, что им столько внимания уделили. Чуваки, бесплатно, бесплатно расскажи мне про свою жизнь, что у тебя, как, какие проблемы, как же житуха вообще. Люди рады будут, что у них это спрашивают, бесплатно.
0: Но это так не работает. А работает как-то по-другому: то, что людей тригерят именно те люди, у которых их тригерят не истории. Понимаешь? Вот вот эти
1: все там вот эти ну, интернет-трипачи они не рассказывают истории. Это истории, которые завернуты в такую, знаешь, как бы комиксовую обложку. То есть, у меня был какой-то ивент. Как мне mm-hmm. рассказать об этом ивенте максимально сочно, классно, какую-то из этого и мудрость какую-то такую, знаешь, какую-то, ну, извлечь, да, показать. И они с... каждую историю превращают, знаешь, в, знаете, в такую, какой-то интертеймент. И ты mm-hmm. такой смотришь на жизнь этого человека, офигеть у тебя, блин, что не история, то какой-то прямо, вы вот, знаешь, у меня вроде жизнь событий насыщенная, но чтобы вот прям вот так, вот, блин, и каждый раз так все пылало, и там, и горело, и все, я говорю, офигеть. А на самом деле это просто приукрашено там, вместе там, с пиаршиками, там, не знаю, продуктологами, yeah. они что-то придумывают.
0: Yeah, it's, it's... Искусство продавать, вот это все, это вообще отдельное искусство, да? бендер uh-huh. да, все... в новом
1: воплощении, блин. Не, я не против этого абсолютно, но вопрос в том, что я не могу как бы, то есть просто как бы я пытаюсь понять, каков ауткам. Но я послушал что-то, кто-то мне рассказал, ну, прикольно, блин, ну, типа, у тебя там четыре развода, там, или еще там какая-то там неразделенная любовь, окей, я это записал в своей голове, у меня теперь есть представление о том, что есть на свете человек, который прожил такую жизнь». То есть дальше, что? Как бы, каков, каков из этого. То есть, где, как, как это работает, как пища для ума? Что это мне дает, как бы, что заставляет меня что-то поменять в себе?
0: Все круто. То есть, я, вот и мои коллеги, ну, например, которых я знаю, они не занимаются рассказыванием истории: что типа: смотри, тебе надо. Вот смотри, вот мужчина. Вот ты и подходишь к нему, и делай вот это, вот это, и у тебя будет то, то, то. Да, вот такой фигней мы не занимаемся. То есть мы не продаем инструкции. Я лично не продаю инструкцию, как тебе точно делать. Я вообще... Вот то есть это вы... не курс по пикапу. Ну, короче, это знаешь, как это, типа, что нужно говорить мужчине, чтобы он дарил подарки. Ну, инструкции здесь нет, да. А я, вот приходит человек... И он говорит, мне, например, да, мы сейчас говорим, мужчина не, не дарит подарки, или там что-то не так, а почему он тебе не дарит, какая ты в этом моменте, да, что в тебе в себе надо изменить, как, как, что тебе в себе надо осознать, какую честность, в какую честность с собой пойти для того, чтобы стать такой, чтобы с тобой по-другому взаимодействовал мир, там, через мужчин, через... Чтобы, чтобы
1: те, мужчина дарил подарки нужно идти мужика, у кого есть бабло. Я не думаю, что можно заставить того, у кого нет бабла, дарить подарки, которые ты хочешь. Вот представляешь, у тебя какой-то там, ну не знаю, бедолага, блин, там еле-еле концы с концами, а ты от него ждешь, что он тебе гелик подарит.
0: Вот прекрасно. Точка входа. Почему ты выбираешь таких, у которых нет денег, да? Это раз. Вот это ты хорошо сказал, блин, выбираешь. А что,
1: на всех олигархов, по-твоему, хватит, что ли? Людей нет, всего нет. богатых 200 тысяч в мире, блядь,
0: которые да, могут нет, вот так нет. вот покупать все, что хочешь. Есть же выбор. Мы же говорим сейчас про подарки и цветы. Это же не обязательно быть олигархом, чтобы подарки и цветы подарили. Ну,
1: не, но ну, я предполагаю, что челочки то приходящие на эти курсы, они не, на, не за цветы, понимаешь? Они приходят, чтобы, блядь, или дарили, там, гелики, там, роллс ройсы Биркины. Они да, хотят как это бы... Это
0: любовь. Это называется, чтобы мне подарили любовь. Это там недолюбленные девочки, они говорят, мне когда будут дарить подарки, я тогда себя буду чувствовать ценной, важной и значимой. Да, купить, ну, другими словами, купить любовь. А мужики, которые они покупают любовь у, у женщин. Ну, это ладно, мы про это сейчас, не про это сейчас говорим. Мы говорим про то, что я вот, ну, нормальный, нормальное плохое, плохое слово, да, давай я про себя буду говорить. Я работаю с человеком, вот с его реакциями, с его состояниями, с его жизнью, то, что есть в его картинке мира, да, мы вот это разбираем. Есть такая штука, как системная психология, например, да, то есть есть подходы, где у каждого в системе свое место есть, где человек, занимая свое место, он, ну, проживает себя, свою жизнь, ведь сейчас очень большой запрос на самом деле у людей, это я не знаю, чего хочу, я живу не свою жизнь, мне непонятно что, потому что большая запутанность есть, слишком много информации, слишком много входящей агрессивной информации, да, которая отвлекает вообще от всего, от того, что есть внутри у человека. То есть у меня некогда даже. Я вот сейчас ездил недавно на медитацию молчание трехдневную випассану, если знаешь, что такое. И удивительный момент, что после трех дней телефона не было, я начал воспринимать телефон как какая то внешняя вредоносная штука, которая ворует очень много моего времени. Понимаешь? А на самом деле, если так посмотреть, то это так и есть. Сейчас создать что, для
1: этого не нужно ездить на непасы, но это и так понятно.
0: Не, я буду не... вот как бы мне нравятся вот
1: люди, которые продают випас. Ты знаешь, я три дня помолчал и понял, что телефон ждет мое время. Я говорю: блять, ну капитан, очевидность, красавчик!
0: Можно. можно знать какие-то вещи, а можно прожить какие-то вещи. Ну, Знаешь, ты можно ты знать, попробуй, проживи, убери
1: телефон в тумбочку на три дня, и ты
0: поймешь, что это такое что для тебя такое телефон. Ну скажи человеку сейчас убрать телефон на три дня в тумбочку, кто исправится. С я этим? вообще элементарно, я могу вообще не брать его вообще с
1: собой. Не... То есть ну меня будет сложно найти, но мне по барабану, честно говоря. Ну, вот,
0: ну таких, как ты, людей немного.
1: Нет, таких людей может быть много, вопрос в том, что теперь как бы люди, ну то есть это же вопрос свободы. То есть, если ты не можешь не носить с собой телефон, у тебя есть какие-то связи с этой этой коробочкой, либо с теми приложениями, которые позволяют тебе взаимодействовать, значит, ты не можешь не взаимодействовать с каким-то миром через этот девайс. Почему? Потому что ты находишься в зависимости от всего того, с чем тебе нужно взаимодействовать но если ты как бы жизнь выстроишь так, что типа я живу и получаю удовольствие от жизни и не хочу, чтобы у меня было какие-то такие обременяющие меня э, какие-то связи, то в okay. принципе телефон он как бы ну так для развлечения, знаешь там ну развлечения если есть в обычной жизни ну как бы без ну, телефона но придется взять карту тогда да то
0: есть, как... ну так смотри не все не все люди далеко не все люди вот так вот размышляют как ты далеко не все то есть mm-hmm. у людей, которые там, например, без телефона, например, у которых деятельность связана с социальными сетями, они там через два часа у них начинается тревога жесткая, mm-hmm. что телефон, мне надо ответить на сообщение, если не отвечу, там все кувырком пойдет, то есть все разрушится, понимаешь, у них деятельность связана, например, на социальных сетях. И, соответственно, это уже такой механизм. Кто-то получает удовольствие от скроллинга вот этих лент, от каких-то игр, от каких-то сериалов. Ну, это
1: больше зависимости, я бы сказал. То есть, это зависимость, э, да. Вся, это... Вся, вся тема с социальными сетями – это разные степени зависимости. Где-то от скроллинга, где-то от лайков, где-то от бесконечного ответа на комментарии или комментирование. То есть это все равно какая-то э, необходимость взаимодействовать с, этим, с этой какой-то ну, цифровой реальностью приносящие тебе деньги, там, не приносящие или там, дофамин, просто только какой-то там подогревающий. Ну, это зависимость.
0: Да. То есть... да, да, да. Это, это легкая такая зависимость. То есть, ну, вот того... тяжелая, блин. Ну, легкая имеется в виду в получении. Легкое в получении. Потому что мы создали, создали такую штуку, прикольную, которая есть у каждого человека. Да? И, и вот она, вот, вот здесь, да, и по сути. Все-таки нужно это сделать красиво, там, чтобы человек в это окунулся полностью. То есть, И человек часто ставит между собой и реальностью, да, реальностью, я сейчас про реальность, ставит вот этот предмет. Но понимают-то все. Вот ты знаешь, в чем прикол? Понимают все. Вот кому не скажи, они все понимают, но продолжают это делать. И говорят, что потом когда-то там что-то поменяется. И пока ты не проживешь вот этот опыт, пока ты не проживешь вот эту тревогу, пока ты не проживешь вот эти чувства внутри, ты не поменяешь ничего. Потому, потому, что, ты хочешь сказать, что ты сейчас можешь без телефона обходиться? Ну, какое-то время, да.
1: Ага.
0: А ну, как же там не курсики не продавать,
1: там, то есть все, там пятое-десятое. Там же тоже у тебя канал коммуникации с внешним миром через это идет. Да, да,
0: да. Я не могу полностью отказаться. И, наверное, современному человеку глупо отказываться от этого. Потому что это канал коммуникации с миром в том числе. Но уменьшить время взаимодействия, не брать его перед сном, например, да? Или делать себе выходной хотя бы в месяц один выходной без телефона. Просто цифровой
1: шабат, блин. Там.
0: Положить его куда-то в эту в тумбочку и все. Вот целый день себе дать мозгу отдохнуть. Потому что, понимаешь, я там понял, что насколько вот психическая энергия восстанавливается без вот этих цифровых источников дофамина Просто ты начинаешь, реально, мозг, ну, он ясным начинается. Ты разговариваешь нормально, без тупизны какие-то мысли новые рождаются. То есть насколько вот это гасит нашу психическую энергию. У нас есть физическая энергия, есть психическая энергия. И вот выгорание, вот как раз таки вот это, оно из-за вот, в том числе из-за телефона. Да? То есть когда контейнер с психической энергией становится уже, там мало энергии становится, его нужно восполнять. И кажется, что если я сейчас посплю, прибухну, он восполнится. Но это не так. Восполнить его можно только отсоединиться, Как-то,
1: знаешь, да. это вот если метафорически, знаешь, такую картинку нарисовать, то телефон, он на самом деле не выбрасывает ничего, это такой, знаешь, такой энергетический пылесос Даже... из тебя, как это, знаешь, в фильме, а... чтобы наглядно изобразить, помнишь, эти в Гарри Поттере какие-то летали сущности, которые высасывали из тебя душу, как были там, а, дементеры, дементеры. да, 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 и вот этот телефон, это такая, знаешь, версия цифрового дементора, ты перед экраном садишь, и... Он из тебя время, энергию, все сосет. И, И что-то нет, тебе нет. в обмен дает какую-то, знаешь, но по факту дает тебе взамен некое ощущение такой, знаешь, внутренней пустоты. Да. И вот люди в обмен на вот какую то э, иллюзорное там что-то, да, там, какой-то светоч знаний они из этого черпают. Они на самом деле отдают туда больше, чем получают. Ну, как бы я не знаю, конечно. Но я просто знаю достаточно близко людей, которые ну, у них минимальное общение вообще в социальных сетях, mm-hmm. потому что у них достаточно много друзей, достаточно много как бы обязательств, достаточно много как бы книг, которые они не прочитали и так далее. И у них минимальное общение с, с внешним миром. Знаешь, ну, действительно, почту проверить там, что-то кто-то написал. Потому что есть те, которые, как бы, знаешь, секретарша вам там то-то, там, до сих пор письма распечатывают. Знаешь, как бы не то, чтобы... Да есть такие ребята, поверьте мне, которым до сих пор почту распечатывают на листочке. И у них какое-то другое отношение к этому, они на это смотрят, не понимают, потому что они не идиоты, что да, этот рынок, это бизнес, это это технологии, но у тебя есть выбор играть в эту игру, и тогда ты платишь за то, что ты играешь по чужим правилам, то есть я не уверен, что даже самые крутые инфлюенсеры, которые там есть с миллионами, они управляют этим процессом. Скорее всего, они все равно играют по чужим правилам. Да? Они И Их учитывают, поскольку они большие, но я думаю, что все равно они играют по чужим правилам. И эти правила не в твою пользу. То есть не, не можешь победить в этих правилах. Поэтому, знаешь, у меня такое очень, очень к этому отношение, ну, знаю, такой байас серьезный в отношении всего вот этой социальной, всей этой тематики. Просто смотришь, думаешь, блядь, люди сидят там, блядь, дрочат на эти лайки, думаешь, камон. То есть, как бы, что, серьезно?
0: Самое интересное, знаешь, что, какие последствия это еще приносит? То есть, у нас сейчас 21 век, это как бы эпоха такого одиночества тотального. Казалось бы, да, вот он мир, вот большие города, вот вы все вместе, там, в метро ездят люди, вот так вот набившись друг к другу, но как раз-таки одиночество из-за того, что вот этот девайс, он становится между людьми, то есть если посмотреть куда ты заходишь, человек постоянно, у него э, лицо, да, просто направлено вниз, вот в этот девайс, и и человек скрывает там, знаешь, вместо того, чтобы ну, пойти в коммуникацию, пойти в открытость, поговорить с кем-то, человек скрывает свою уязвимость в этом девайсе, создает ощущение, что у него там важнее, там интереснее, там... Какие-то написать кому-то То есть смотри, вот в комнате, например, может быть да? Ну я часто хожу по живым мероприятиям Я веду живую группы сейчас И получается так, что человек вместо того, чтобы Вот люди живые, вот их можно потрогать Они теплые, у них сердца бьются, они дышат Поговорить с ними о чем-то Человек начинает там писать Кому-то как будто бы там интереснее, да, то есть таким образом избегая вот эту реальность, то есть, и можно так сказать, ну, наверное, громко сказано, что телефон это такой инструмент для того, чтобы избегать от себя, избегать от этой реальности.
1: Да нет, мне кажется, знаешь, что почему люди, это же, это же как бы противостояние, то есть как бы столкновение с инаковостью, не каждый, как бы, когда ты используешь некий медиум для коммуникации, у тебя есть всегда возможность, знаешь, как бы заблокировать, ну, то есть как бы в любой момент времени, как бы оградить себя от общения с человеком, который тебе не нравится. Если ты разговариваешь с кем-то face-to-face, то как бы у тебя, как бы убежать, типа, знаешь, не всегда, получается, тебя могут за твою космос yeah. схватить я бы коленку долбануть, как бы. И, и вопрос в том, что это, это стало, знаешь, э, ну, я так вот, допустим, ищу вот именно вот такого общения, знаешь, какой-то такой управляемой конфракции. Ну, то есть как бы для Это того есть. чтобы вот, вот для того чтобы как-то прочувствовать другого человека не просто вот сидеть и друг друга хвалить знаешь два сели напротив друг друга сейчас вот новое общение псы, и все подкасты блядь, они вот сидят и друг друга хвалят ой ты такой классный, расскажи как ты классная а как у тебя получилось быть таким классным ой какой классный вопрос ты такая классная ты такие классные вопросы ну, блядь, вы че ёбнулись даже ну, как бы камон а, ну, есть другая версия, знаешь, просто такие, как бы, типа, меня обвиняют так, что, типа, вот есть токсичные люди, они задают такие вопросы, знаешь, прямо такие каверзные, типа, расскажи мне, как бы, почему ты отсосала там у кого-то, такой, блядь, такой вопрос странный, почему отсосала, блядь, знаешь, блядь человек было бы достаточно бы сил, отсосала, потому что Бентли хотела, и что, съела? Ты-то просто отсасываешь, но ты об этом не говоришь, а я отсосала, потому что Бентли хотела. И такой раз и разговор, ты понимаешь, о, а что-то не получилось, я же как бы каверзный вопрос хотела задать, а получилось, получила правду. И как бы вся история лопнула. Просто, mm-hmm. знаешь, вот как бы, ну, мне вот нравятся люди, которые по сей день способны удивлять. Вот удивлять своей какой-то открытостью и аутентичностью, не не игры в аутентичность, когда я там какой-то такой вот сам себе себе выдумал, кто я такой, да, и я тебе в это бросаю, но когда ты начинаешь проверять эту твою аутентичность на ее аутентичность, выходит так, что ты просто что-то с полки набрал, каких-то тегов в отношении себя и заговорил на эту тему. И вот тут вопрос, понимаешь, когда, знаешь, некий вопрос насмотренности у тебя, как у человека, работающего с людьми, это должно быть. Так или иначе, в жизни встречаются люди, которые несут себе какой-то, ну, опыт, скажем так, с неким уровнем, как это сказать, как это, ну, некие экстремумы, ну, скажем так, есть люди, которые, там, посетили, там, взошли на Эверест, да? А есть люди, которые посетили все 14-8-тысячников. Еще не по разу, еще и бескислородно. По факту, как бы, это один и тот же, ну, как бы тип деятельности. Но в этом типе деятельности ты находишься вот в этом градиенте ну, в другой зоне. Несмотря на то, что вы и ты были там на Эвересте, ты там был, потому что тебе тур продали, и ты там какие-то свои мускулины гештальт закрывал, да, а кто-то для кого-то это спорт, и он просто без этого не может жить. Знаешь, как вот я не могу с утра не проснуться, чтобы не пробежать пятнашку, а потом еще в зале, блядь, дух выбивать. Это моя норма. Соответственно, mm-hmm. когда ты встречаешь людей на разных вот этих срезах вот этой вот, как бы, ну, гра- вот этого градиента, то в какой-то момент у тебя возникает очень четкое представление. Вот, допустим, ну, часто привожу этот пример. У меня было несколько психологов на подкасте, которые посвятили этому жизнь. Ну, там, mm-hmm. Осмолов, Базаров, там, не знаю, Каган. Ну, значит, эти люди, которые... Им уже за 70 или там близко к тому, и они провели реально всю свою жизнь этом. У них разные практики, кафедры, там, еще все остальное. Это некая как бы форма экстремума в, в моем текущем мировосприятии. То есть если бы у меня был кто-то еще, кто еще круче, чем они... Ну, Наверное, mm-hmm. бы я бы еще планку этот видел. И потом, как бы, это все называется психолог, так? Mm-hmm. И ты mm-hmm. тоже называешься психолог, и там девочка из Инстаграм тоже называется психологом. Одно и то же слово. Я, получается, когда взаимодействую, у меня все равно возникает помещение тебя в определенный градиент по сравнению с неким экстремумом. Все и правильно. вот получается так, что как только кто-то говорит о некой аутентичности своей, вот я вот такой. Я говорю, слушай, я такого видел, ты не такой.
0: Ну, это самое близкое по смыслу просто слово «психолог» подходит. Да, но ну, я, я, Назад, не, я, не, сейчас не, я не понимаю,
1: могу. но вот, в общем, смысл, что это всегда в какой-то некой аппроксимации. То есть надо говорить, я хочу стать классным психологом, а не писать о себе, что я уже классный психолог. Я не хочу
0: быть классным психологом. Не хочешь? А кем ты хочешь быть? Я хочу приносить пользу в этот мир, то есть влиять на жизнь людей. Мне не обязательно становиться какой-то, как говорил Моргенштерн, клише для пидоров, да? Ну, то есть, не обязательно мне на меня вешать, как, одевать какой-то мундир и какую-то медальку для того, чтобы что-то делать. Вот а ты
1: думаешь, это не медалька? Помогать людям? Это
0: вполне себе бойскаутовская медалька. Ну, я бы назвал это процессом. Ну, медальку имеется в виду, медальки ты можешь вешать по... Прохождению какого-то пути, но Нет, мне... ну кокс продавать тоже польза. Ну, то есть, смотри, я не, если я не называю себя психологом, я что, людям не могу помогать или как-то? Нет, ты можешь помогать людям. Вопрос а, в том, что как бы я, причиня... я
1: причиняю, людям пользу, знаешь, как бы. Причинятор пользы? Ну, да, да, да. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот, э, вот бедолаги, знаешь, бредут по миру. Им как бы постоянно сгружают что у них все херово в жизни, что у вас все как бы плохо. То есть это не то, чтобы подсвечивая как бы бы, неустроенность их жизни. И рядом такие, знаешь, окна помощи, знаешь, что как бы такое, как бы жизнь идет, и тут можно обратиться в окно какой-то помощи. (звечный) И в этом, в этом сидит, значит, какой-то там человек, здравствуйте, проходите, садитесь, сейчас я вам окажу помощь. Вам по какому вопросу помощь нужна? Ну, типа, знаешь, что-то денег мало зарабатывает. Ну, сейчас подождите, я вам позову специалиста. Приходит специалист и рассказывает ему, как, как изменить его отношение к миру, как взять себя в руки, как заставить себя делать то, что может быть лень или не хочется, для того, чтобы что-то получить. И дальше человек такой, о, спасибо, я пошел. И как бы вот это вот. Ну, это, знаешь, это, это, знаешь, такая об, об, как бы работа, работа. Но эта работа, мне кажется, она требует определенной квалификации. То есть я точно уверен в том, что не может научить зарабатывать тот, кто не умеет зарабатывать. Причем, я умею зарабатывать. Смотри, у меня там Бентли. Да, но ты заработал эти деньги на том, что этих бедолаг прикатывал покупать свои курсы. Да, это умение зарабатывать, но получается, что ты можешь научить этих чуваков зарабатывать, продавая вот подобные курсики таким же другим бедолагам. Ты не можешь научить их зарабатывать, допустим, пойти заняться, не знаю, там, построением небоскребов.
0: Подожди, да, мы сейчас говорим немножко о другом. Но есть, ты можешь повлиять на состояние человека, то есть ему как-то помочь, чтобы он пошел и нашел себе такого, то есть, чтобы он начал действовать, понимаешь, суть в чем. То есть есть разница. Как ну, как, какая-то
1: нет. есть методология. Вот, допустим, я хочу тоже много зарабатывать. Ну, то есть по-настоящему много. Ну, допустим, хотя бы, не знаю, там десятку автотакс в год в долларах. Ну, я считаю, что это, в принципе, меня нет ни жены, ни детей. Мне хватит на нихеровую жизнь. Ну, давай, смотивируй меня это делать. Причем я четко понимаю, что это такое, откуда эти деньги берутся, как эти деньги могут зарабатываться. Приблизительно понимаю, что для этого нужно делать. Я просто на это смотрю и говорю, так, Марк, ну ты не создан для этого. И никакой, самый даже какой-то выдающийся, блядь, предприниматель или там какой-то психолог или человек, помогающий в профессии, не сможет меня туда пушнуть. Потому что я четко понимаю лимитированность своих возможностей.
0: Вот психолог как раз-таки работает с тем, чтобы ты не делал ограничений своих возможностей. Да, но это был ну, То есть, если представь себе, к тебе пришел пацанчик метр пятьдесят ростом, и
1: он хочет, хочет играть в это, НБА.
0: Ну, это невозможно, если реально. Правильно. Да. А с чего ты
1: взял тогда, что зарабатывать 10 миллионов в год, это Смотри, может каждый. Тут,
0: тут вводные данные в нужны, да, то есть если человек приходит, он работает в кассе, в пятерочке, в магазине зарабатывает там 30-50 тысяч, он говорит, хочу 500 и миллион, ну, сорян, да, это никому, наверное, не то, что не ко мне, это на волшебные курсы этого, как это чудеса, вот что продаются, марафон чудес, вот это туда, скорее всего, то есть у каждого курса есть целевая аудитория. Я работаю со взрослыми людьми, да, то есть те, которые хотя бы во время общения со мной становятся во взрослую позицию. Во взрослой позиции, ну, люди есть чудеса, да, но они понимают, что они на них сами влияют. Они не находятся в детской позиции и думают, что сейчас ты глазки закроешь. Вот дядя, психолог, бородатый, лысый мужик скажет, что все, можно открывать глазки, твоя жизнь изменится. Вот я с этим не работаю. Я с детьми вот, в детской позиции не работаю. То есть со мной работать во взрослой позиции. И у каждой... Но, что,
1: что происходит в рамках вот, вашего вот, общения? То есть что пришел окей, взрослый человек и говорит, слушай, вот такие проблемы. Реально понимаю весь свой комплекс проблем. То есть, в чем может вот, оказаться помощь твоя? В чем... Как правило, человек
0: не понимает своего комплекса проблем. Как правило, он только думает, что он понимает, ему кажется, что он знает, где выход. Но выход всегда не там, где человеку кажется, что там выход. И как правило, люди приходят с с проблемами с деньгами, в чем-то. Но всегда проблемы на самом деле лежат в коммуникации, в области коммуникации, в системе «я и я», в системе «я и родители», в системе «я и партнеры» и вот эти вопросы решать, а и потом уже как следствие все остальное выравнивать.
1: Слушай, ну вот эта вот мне история, блядь, вообще нравится, когда говорят, слушай, у тебя денег нету, потому что у тебя дедушку раскулачили, Эта история в твоей семье, блин, я думаю, слушай, какая лажа, вот я просто, когда это слышу, я просто, ну как бы, и мне в голове это не укладывается, как люди за это платят деньги. О, там в детстве папа тебя там наказал, и теперь ты всю жизнь хочешь доказать папе. Я говорю, что, правда? Да, блядь, я лентяй плюс-то. Просто лентяй. И я не хочу брать на себя ответственность. Почему? Потому что я ее не люблю. А раз я не делаю то, то, то и то, соответственно, я не получаю то, то и то. Потому что, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно рисковать, нужно брать на себя ответственность. А мне это не нравится. Почему ты толстый? Потому что я не люблю быть. ограничивать себя в еде. Ну так и понятно, блин. Но это явно не папа, не бабушка, не дедушка. Почему ты любишь это? Да потому что вкусно. Не да. потому, что я заедаю свою боль, а потому, что я просто люблю жрать. <смех> как бы, знаешь, но когда мне пытаются мою любовь к жатве заменить на некое чувство голода какого-то психоэмоционального, выраженного какой-то у- у- уходящей вдалеко, в бессознательной травмой, я говорю, ну, окей, понятно, что в это хорошо поверить. И получается, что работа психолога заключается в том, чтобы как бы придумать мне некую альтернативную версию, Проблемы, которые мне понравятся, и от которой теперь я буду отталкиваться. То есть, Нет, как бы
0: ну, задача психолога не ломать ту картину мира, с которой пришел человек, а раз, разобраться в рамках ее. То есть, если ты в это не веришь, вот, а, вот если бы ты пришел и сказал: у меня дедушка раскулачили, что он мне делать? Я бы сказал, пошли, сейчас ты твой дедушка, давай, мы сейчас это все А если ты в это не веришь, ты говоришь, что я просто ленивый. Я говорю, чувак, тебе надо перестать лениться и начать брать ответственность <с из <с детской <с позиции значит, перестать лениться типа блин я как бы подожди стоп стоп подожди я бы тебе сказал что тебе надо из детской позиции выйти в позицию взрослого человека ты в ней бываешь там ты, понимаешь я бы через твою парадигму действовал ну вообще если бы мы с тобой в принципе сработались потому что ты ко мне бы не пришел потому что я другие смыслы говорю да понимаешь а ты бы пошел к тому кто созвучен тебе в каком-то смысле я не знаю я бы вряд ли кому-то пошел А если бы и пошел то это был наш же
1: исключительно для издевательства над этим человеком. Как Или... бы, знаешь, такая ментальная шлюха. А прикинь,
0: через лет 10 ты такой, бля, я проебал 10 лет своей жизни, не ходил не развивался, ну, и с собой не занимался. Нет, а да. если занимался, то было бы круче.
1: Понимаешь, А-а-а. вот это же любопытно. Нет, я могу себе представить такую ситуацию, но если бы я не общался с психологами, у меня же есть возможность, получается, в подкасте, как бы некое, знаешь, вот ощущение. Просто у меня в жизни э- очень четко чувствую, знаешь, Альфу. Вот что, что может быть, если говорить, у меня есть чувство альфа. Очень субъективно. То есть понятно, что моя альфа может быть вообще ни разу не твоей альфой, да, ты скажешь, что это какой-то вообще не альфа, а какой-то жалкий шакал. Вот, но у меня есть вот это вот ощущение. И через это ощущение я вижу в человеке того, кто чему-то может меня научить. Что mm-hmm. я у этого человека могу что-то взять. Знаешь, причем спиздить? Знаешь, хотя бы, хотя бы так. Вот. И когда ты встречаешься с большим многообразием людей... Кто-то, вот даже тех людей, которые я проводил психологи, они поражали как бы глубиной своего милосердия. Они, знаешь, вот то, что они реально понимают, о чем идет речь, они смотрят на меня со всей моим каким-то набором булщита, знаешь, вот этим каким-то пафосом, но они милосердны. И они такие, ну, есть вот и такая сущность, живущая в этом мире. И они ведут себя так, как бы, что они не пытаются вообще с этим как бы бы ломать, показывать мне. Они просто милосердно на это поставят. Марк, Ну, спасибо за то, что ты есть. Ты как бы как один из многообразия чего-то. Но в этих людях понятно, что есть можно чему многого научиться. Но когда ты понимаешь, что их знания, их опыт — это декады вкладывания своего времени в этот процесс, ты начинаешь думать, окей, а какова вероятность, что я не был бы там, где они есть, если бы тоже 40 или 50 лет потратил вот на вот грандинг вот в этом направлении, знаешь, как бы, может быть, я бы был таким же. Ну, то есть, mm-hmm. понятно, что, да, есть какой-то там, возможно, субстрат мой биологический недостаточно эффективно. плюс-минус где-то я бы там в каких-то там десяти этажах был бы от этого человека, да, может быть, я не возглавлял бы кафедру психологии МГУ, но ну, по крайней мере, я бы разговаривал на одном языке с точки зрения вот этого тезауруса, да, mm-hmm. вот, и... И поэтому, когда ты говоришь о том, что ты потом пожалеешь, я пока не встретил человека, который бы мне мог взять мои мозги и сказать, слушай, вот чик-чик-чик-чик, я что хочу, то с тобой сделаю.
0: Не надо. Хочу не вот надо, так, хочу менять. вот так,
1: хочу тебе вот так, вот так. Я бы. Ааа, ты такой классный, окей, давай я с тобой буду работать.
0: Это, буду работать. Это, 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 это не это дурацкая идея кого-то менять. Что-то делать с твоим Подожди, не,
1: не, не кто-то менять, но хотя бы возможно. Вот представь себе, вот ты э, встречаешься с пилистом, не знаю, с мастером спортом по джу-джитсу, он Нет. будет с тобой делать то, что он захочет. Он захочет тебе руку отломить, захочет тебя задушить, захочет тебе ногу отломить, В общем, он сделает с тобой что угодно. Почему? Потому что он специалист. Когда мы говорим о психологии человека, который каким-то образом имеет определенный навык, скажем так, что это тоже некая экспертиза. Я могу что угодно с тобой сделать. Я могу сделать, чтобы ты заплакал, чтобы ты засмеялся, чтобы ты ебнулся. Вот это экспертность. Если ты говоришь о том, что мы с тобой будем 5 лет работать, я постепенно буду что-то тебе капать на мозги и в какой-то момент что-то там произойдет. Я говорю, так я так могу сделать, сейчас посади передо мной любого, я буду, писать, представляешь, вот так вот, два часа в день, вот такого давления, я что угодно с человеком тоже сделаю, мне не нужно для этого быть психологом.
0: Да, то есть, ну, на твой взгляд, в, твоем, в твоей картинке мира психолог – это тот человек, который вот сделает из тебя то, что он хочет. А не да. то, что
1: ты у него должна быть такая возможность сделать. Понимаешь, да, его этика должна это запрещать. Так же, как боксер, чемпион мира не ходит и не выкашивает всех по улице. Но если ему скажут выкосить, он это сделает, и ему не будет это сделать как бы
0: сложно. Стоп, подожди. Тебе-то это зачем, чтобы из тебя делали что-то? Да Нет, мне не надо. Вопрос
1: в том, чтобы ощутить эту гипотетическую возможность в тебе, как некую силу. Ну, как силу. Понимаешь, вот ты выцелил. Я еще просто... Почему метафору спорта? Если ты знаешь, что этот человек сильный то ты автоматически начинаешь понимать, что здесь я могу чему-то научиться, но ты эту силу должен продемонстрировать. Не просто сказать мне о том, что типа я мог бы... Знаешь, как некоторые люди встречаются у меня на подкасте, говорит, Марк, я мог бы... Ну, типа, я не хочу этого делать или там еще, типа, кто ты такой, чтобы я тебе это показывал, зачем я тебе должен что-то доказывать. Я говорю, ну, окей, а как тогда я знаю, что ты тот, кем ты себя называешь, если нету ни одного доказательства из того, что ты сам о себе говоришь. Кроме того, что ты сам сказал, то, что сказали о тебе твои же, из твоей же там секты люди, которые вы там друг друга обмениваете с референциями, чтобы как бы вот эту шайку свою пушить, свою агенду. Я говорю, ну окей, я знаю, такими экспериментами тоже пользовался, когда мы, знаете, чуваков там в начале 90-х наделяли сверхспособностью. О, это, блин, Вася, он, блин, пятерых там валит, и все боялись Васю, хотя Вася вообще ни разу в жизни никого не пиздил. Ну то есть я знаю все это, как это устроено. И поэтому, когда ты чувствуешь вот эту вот силу, силу человека, который мог бы, если бы захотел, и у меня не возникает сомнения в этом, вот здесь я прислушиваюсь всегда, а когда мне просто кто-то говорит, что он чемпион мира условно там по какой-то дисциплине, но я не чувствую, потому что я больной, возможно, да, и он еще и отказывается мне это доказать, то как я должен
0: знать? А как доказать-то, если ну как как ты видишь? процесс доказательств. Вот
1: смотри, вот я тебе приведу, я приводил уже много раз этот пример. Это забавный пример, но это пример из реальной жизни. Переписка Софии с одним из потенциальных гостей. Короче, какого-то чувака, знаешь, такого парниша, предприниматель там какой-то в какой-то доли, типа некое воплощение некой такой предпринимательской успешности. Ну, в каком-то градиенте вот этого, да. И вот он несет гордо вот на себе вот этот статус. Его mm-hmm. при- порекомендовал какой-то другой гость нашего подкаста. И там, значит, она ему пишет такое, что типа, вас порекомендовали, приглашаем прийти к нам на подкаст. Он такой, дайте мне послушать этого человека. Ну, как бы типа как эпизод или что-то. Она... София пишет, так берите и слушайте. Mm-hmm. Он ей отвечает, так я про ссылку. А она ему, а я про самостоятельность. И его сломал, а! что какого хуя там, что то Вот я считаю, что человек, психолог, она вообще ни разу не психолог, она просто, блядь, умная баба. Uh-huh. Звучит очень жутко, но она просто говна сажала в жизни столько, что как бы, знаешь, она просто ей палец в рот не кладет, она голодает, блядь, до кости тебя. Вот, и, но психолог – это человек, который понимает, как устроена психика человека. У него есть для этого достаточно высокий, большой инструментарий из uh-huh. разных технологий, опыта, инструментов. И если я прихожу, говорю, слушай, давай сначала так, просто продемонстрируй. Сделай так, что я сейчас выйду из состояния эквилибриума своего психо- психоэмоционального. Сделай так, что я просто на лопатках. Вот как, приходишь Тайсон, слушай, Тайсон, что ты mm-hmm. там, блядь, рассказываешь, что ты паунчер, там, нокаутер. Ну-ка, давай-ка нокаутируй. Шмяк, и ты в больнице очнулся. Языку, блин, нахера я попросил Тайсона об этом. Вот оно, демонстрация в действии. Потому что если, и как бы, как, ты, как у тебя доверие с твоим клиентом вырабатывается? О, Марк, ну доверие, это долгий процесс. Я говорю, слушай, так тогда долгий процесс доверия, он у любого человека процесс долгий. В чем твое мастерство, что ты через 5 лет добился доверия, так я тоже так могу сделать. Где вот этот быстрый вход в проблематику? Бам-бам-бам-бам. Если угу. ты этого не можешь делать, тебе для этого нужно годы, так я тоже как-то не ненутьем, докатанием добьюсь такого же результата. В чем Смотри. ты отличаешься от меня?
0: Марк, сразу история про доказать – это немножко странная история, да, подозрительная. Это, Нет, как, это, не, это самая Я реальная доказ... история. Докажи, Мера что ты чемпион мира по боксу. должен ладно? что-то доказывать вообще. Он занимается своим делом. Он что, будет должен на каждого тратить свое время, чтобы кому-то... Очень хорошая договорка, А знаешь, сколько таких доказательств? Вот почитай э, комментарии в Ютубе под каждым видео практически, которое как-то влияет на картинку мира других людей – там все вот эти вот, как они называются, неверуны. Они не верят все, им нужны доказательства. Им нужны доказательства, потому что они хера делать не хотят и ответственность не хотят ни за что брать. И вот это я, и, б... и, я и, готов и брать ответственность за и, то, что и ты и будешь категории людей. Докажите мне, придите ко мне и докажите мне. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Если мне придет кто-то и скажет «докажи мне», я скажу «иди на, нахер». да? Какого хера я должен доказывать? Ты смотришь, если тебе что-то нравится, приходишь. 50-50 ответственность. Вот, он, нет, вот об этом речь. А тем, докажешь, что нравится, я понял. Сделать. Подожди, но ты должен учитывать,
1: что как бы если делать правильную воронку продаж, блядь, звучит, я обговорю говорю этими словами, мне противно от самого себя. Но вот, вот Использовать. То есть в мире большое количество бедолаг и всякого рода лохов разного психоэмоционального состояния. Yeah. И если правильно как-то попытаться вычить, то найдутся те, кто будут восхищен тому, что ты говоришь. Причем восхищен. Вот у меня бывают на подкасте там какие-то там психологи, там девочки. Потом ты смотришь, читаешь их комментарии: там: Ой, Мариночка, там до мурашек меня пробрала с тобой, беседа. Я разговаривал с Мариночкой, ни одного мураша не пробежало, потому что Мариночка была очень банальна вообще во всех отношениях, но на какую-то Ириночку Мариночка произвела неизгладимое впечатление, соответственно, я должен учитывать, что есть определенное, опять же, твое место, что ты вот, вот в этом градиенте возможностей можешь оказывать вот такое неизгладимое впечатление на людей, которые находятся вот на этом этаже. И да, mm-hmm. и здесь ты доказывать тебе ничего не нужно, потому что это как бы ты нашел как бы, свою целевую аудиторию. Людей, которые ведутся над твои мысли, слова, умы, заключения, логику твоих рассуждений, твой тембр голоса вообще на тебя. Они как-то вот ты, ты нашел, попал в эту аудиторию. Но я-то ведь не там. А зачем
0: ты... тогда тебе что-то доказывать, если ты не целевая аудитория? И, вот, поэтому
1: я тебе и говорю, что я, ты говоришь, Марк, возможно, ты потом будешь жить. Я пока не нашел того человека, для которого я являюсь целевой аудиторией, на которого слова которого я бы повелся и
0: сказал, чувак, мурашки. Так смотри, ты не найдешь, потому что ты не находишься в поиске на самом деле. Как это? Нет, я задачу. О, не,
1: не, 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 вот это не прав. Я очень, я То есть у меня бывали состояния. Тот же Асмолов, тот же Базаров, они создавали ситуации, в которых ты такой, опа, опа такой призадумался, потому что они тебе продемонстрировали, они тебя поместили в контекст, в котором у тебя что-то начинает в голове шевелиться, и ты чувствуешь, это может сделать только человек, который вот так быстро нарисовал, понял, кто ты, создал для тебя контекст, в котором ты почувствовал его доминирование. И это все, вот, считанные минуты, бам-бам-бам, бам-бам-бам, тык. Вот оно, вот его никто не просил. Я не был изначально лизоблюдом, что, о, ну раз ты глава кафедры психологии, знать. у меня были ректора, поверь мне, у меня было таких ощущений. Были люди, которые всю жизнь там чем-то занимались, я не чувствовал, да, я чувствовал, что у тебя много знаний на эту тему, но я не чувствую, что ты альфа, что ты меня можешь сожрать, да, мы с тобой будем говорить о биологии, ну, конечно же, ну, ну, о чем речь, да, ну, что ты всю жизнь это потратил, но не значит, что ты как бы именно вот мое сознание, какой-то вот этого идиота, можешь взять и вот как бы как ребенка, вот раз и как бы поместить, вот как бы в ручки взять и убаюкать, вот этого психа, знаешь, раз и, и ты абсолютно обессилен от некого интеллектуального и психоэмоционального превосходства. И не то, чтобы я в жизни таких людей не встречал. Я обожаю находить, встречать таких людей. И я постоянно выискиваю...
0: А что, людей. если они просто попадали тебе в твои триггеры какие-то? То Правильно. Они... Значит, они... если стоп, ты стоп, говоришь, стоп, что стоп, ты умеешь стоп, 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 видеть, остановись, значит, остановись, ты должен увидеть остановись. эти триггеры и на них сыграть. А что, если они попадали тебе в том, что они просто были похожи на кого-то значимого взрослого из твоего детства, например, на папу, и чисто их просто внешний вид, их глаза, борода, лыси... Слишком разные люди. Слишком разные люди. слишком же женщины, которые вообще совершенно...
1: Нет, именно именно определенная мысль, определенная... вот, Возможно, есть определенный паттерн. паттерн. Я тебе могу сказать, как он выглядит. Когда когда кто-то... Ты где-то находишься на каком-то глубине своего представления, да? Ты считаешь, что здесь вот как бы проходит граница твоего представления мира. Дальше ты ничего не придумал. А человек с легкостью надстраивает над этим этаж. Целый этаж из представлений. Ты такой, вау, да как же так? Ну как я не мог догадаться, что здесь может быть целый этаж? Но он это делает с такой легкостью, которая говорит о тебе, что, слушай, он еще и пять этажей сверху надстроит. И ему вообще даже как бы не стоит ничего. То есть посмотри, Марк, насколько как бы легко ему это дается. Вот тут ты чувствуешь превосходство. А когда кто-то, ты говоришь в своем этаже, и он как бы пытается что-то выпендриться, и этажи из тех, которые там где-то внизу, которые ты просто ну, не мог, ты ну, как бы, блин, в пятом классе об этом слышал, а ты об этом говоришь с некой таким пафосом познания мира. Я говорю, окей, ну как бы красавчик, супер. Вот здесь вот, понимаешь, и вот эта альфа-брейновость, она чувствуется во всех отношениях, как бы в, в мире людей. И поэтому я считаю, что психолог, если человек помогающий профессии, он реально должен обладать силой, достаточной, чтобы причинить
0: помощь.
1: Потому что иногда люди, ты же сам сказал, они не знают, что хотят.
0: Ты имеешь в виду, то есть, как это это называется? Сейчас, 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 сейчас. Ну, то есть, когда даже вопреки желанию человека, Да, чисто иметь потенциал такой. Согласен, согласен, в этом согласен. То есть есть методы, например, я там э, начинал с гипнотерапии, да, в основном. То, что это такой немягкий достаточно метод в определенных условиях. То есть надо где-то человека толкнуть туда для того. То есть и провокации я использую. В этом я с тобой согласен, да. То, что иногда нужно сделать не так, не в том представлении, в котором хотел бы человек.
1: Да, пафос сбить, понимаешь? Вот приходят люди, они типа все знают, все, вот представь себе такое, как да, я да. приходил, чудак, Ты должен вот как бы показать мне, кто здесь хозяин, просто сбив с меня этот пафос. И я очень быстро это понимаю, сразу же. Вот чего я научился в своей жизни за многочисленное количество пиздюлин? Я угу. научился понимать, когда нужно остановиться. Вернее, у меня были моменты, где я не останавливался, потому что я знал, что это просто доминирование большинства, и там меня можно было просто убить. Я не знаю, какие меня не убили. Но когда я получал по морде и понимал, что здесь стоп, потому что как бы мне просто показали, как сбили пафос, вот эту спесть, знаешь, вот такой вот шмяк. Тогда mm-hmm. это... о, все, сейчас я слушаю. Вот. Mm-hmm. вот после этого высказывания, после этого действия, после этого нажима, я сразу начинаю чувствовать. А это могло быть просто вот такое?
0: Марк Стой. Нет.
1: Это... Нет, конечно. А это, нет, это, это определенное чувство. Знаешь, как... вот, мы же в какой-то мере все животные.
0: Да, ну, конечно. Ну, и
1: вот, знаешь, вот показывают этот это в мире дикой природы, и вот показывают там волков. Блин, и, и я тебе скажу, я недавно это наблюдал, а, значит, я, блин, блин чест, приехал, блин, на Фэнсгиби, надо нужен, только заболел, блин, там, блин, блин, дети, блин, с эти заразы. Короче, я наблюдал, как, значит, брат мой, а, а, у них собака, и она постоянно залезает на диван. <с-_-_-> Ну и, видимо, она понимает, что ее за это наказывают. И вот, значит, он заходит в комнату, и собака вскакивает, потому что она его увидела. И потом, знаешь, вот она прямо голову вот так сомкнула перед ним, потому что она как бы при... ну, пришел хозяин, и, значит, mm-hmm. она просто нагнулась вот как бы, под, потому что знает, что это альфа. Условно, собаки думают, что мы все собаки, знаешь, как бы. Вот это вот такая система средообитания. В документальный фильме про дикую природу, когда волки, вот альфа, там, самец, и вот волки как бы прижимают, рычат, но прижимаются. Вот это ощущение животное, у меня mm-hmm. оно очень четко внутри, я его чувствую. И когда я вижу человека, который вот тим, каким-то внутренним, животным, и, причем это не всегда сила, я имею в виду сила как некая форма физического воздействия, а просто внутренний утренняя какая-то воля, уверенность, В совокупность какой сложный коктейль, который делает тебе альфой, если уж ты эксперт, если ты психолог, который протратил свою жизнь на то, чтобы стать чем, чем, кем ты себя называешь, то у тебя должно быть что-то, что тебя как бы делает сильнее, чем я, я должен это чувствовать, Иначе, как бы, я не, у нас не получится с тобой работа, потому что нет, ты должен нет. каким-то образом, как бы, как ты будешь, ну, то есть как ты меня будешь убеждать в том, чтобы я твои слова воспринимал всерьез. Я, ну что как, да. как рекомендации врача. Пришел к врачу, он тебе говорит, слушай, вот это не делай.
0: Ты говоришь, ну да пошел ты нахер.
1: Ну и, как бы, иди сам нахер, ты сдохнешь просто и я все. Я
0: согласен, да, то есть это должна быть вот у каждого человека, и ты даже не пойдешь к тому человеку, которого ты не уважаешь. То есть, э, не то,
1: чтобы даже уважение, тянет. это просто какое-то достаточное основание верить твоим
0: словам. Да, да, да. И к, к одному, одному ты не поверишь, но другие поверят. Да? А. Ты этому поверишь, но другие этому не поверят. Это все просто. У меня в так в жизни складывается, что
1: если я кому-то верю, то, как правило, им верят и все остальные. То есть у меня нет такого прямо дисбаланса, я что, знаешь, далее. что-то чудаков ты я ты как-то нашел вокруг говорили, себя.
0: Или ты так решил сам?
1: А, я думаю, что это подтверждается просто жизнью, да? То есть как бы, знаешь, бывает это как... как и... вот... Ну, непонятно. я просто, когда я привожу какие-то примеры, да, ну, сейчас просто сложно будет это сделать, и как бы люди говорят, ну, да, как бы у чувака есть трезвые мысли, какие-то взгляды. В ну, картинки Еще...
0: картинке мира, но есть такие же люди, которым не нравится. Не бывает не, ну, идеи, да, людей, ну... которые нравится всем. Да, но, 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 не, но не то, чтобы моментальный дисмис,
1: Знаешь, как бы, вот, как бы вот, когда ты там, типа, а я Шабуддину, у меня моментальный десмисс,
0: whatever. Вот, видишь?
1: Ну, а то есть, мне... как бы, да, там наверняка у него есть какой-то набор навыков сделать, стать а тем, он, кем он да. стал и так далее. Ну, причем это не то, чтобы он, я даже не знаю, о ком я говорю на самом деле. Это такой коллективный инфоцыганин.
0: Ну, вот видишь, ты его с одной стороны знаешь, я его знаю с другой стороны, и поэтому для меня он окей.
1: Ну, окей для тебя, как некий человек, который знает, как вот эту паству культивировать, чтобы зарабатывать на этом бабло. это то же самое, как взять и сейчас подвести к тебе скрипача, который играет на скрипке там Шопена, Бетховена и как бы я тоже скажу, вау Mm-hmm. насколько мне вот это применимо, да, то есть если бы я был тем человеком-скрипачем, то для меня да, бы этот это человек был бы важен как ролевая модель, потому что через него я бы мог научиться чего-то, для тебя, возможно, эти люди интересны, потому что ты видишь в них то, что ты можешь взять для увеличения своего какой-то вот, ну, там, роста продаж, там, и методов, которые они используют, но у тебя есть как бы какой-то атачмент, делающих эти человека интересными, потому что у них есть что-то, что ты можешь использовать для себя,
0: я и говорю, что это субъективно, то есть для, что для, кто для тебя авторитет, он не будет авторитетом для другого человека, то есть и, и в этом прелесть, прикинь, если бы был один человек, которого все говорили, он самый крутой в мире, все, какое бы развитие у этого человека было. Бы... Ну, Илон Масс посмотрел, и все, ну, на вообще, на много кто
1: может... его восхищается этой персоной, то есть у нас есть такие, взять, как... я тут недавно услышал, кто-то там футболист какой-то, у него там что-то какие-то бешеные миллионы подписчиков, есть такие люди последнее время, которые, знаешь, каким-то образом они как-то, знаешь, там находят, образуют вокруг себя большую паству. Но но вот в этом отношении у меня вот почему и не возникает вот этого как бы такого матча. Во-первых, нету запроса, то есть, наверное, это основная проблематика, да? А а во-вторых, это просто вот отсутствие ощущения того, что этот человек чем-то может помочь. Не, Не... Как это сказать? Помочь может не любой, потому что, в принципе, у, как бы, у любого человека есть набор каких-то, наверное, полезных советов, которые, в принципе, можно рассмотреть, то есть, чтобы быть совсем невежественным. Но, знаешь, помочь как знаешь, вот как бы помочь, вот, я тебе помогу сейчас. Как бы, знаешь, вот, и ты что-то начинаешь делать, и потом ты понимаешь, а, да, мне это действительно помогает. Ну, как, знаешь, вот, я просто все через физику, то есть, много было в жизни какого-то спорта, и когда тебе как бы помогали понять через какие-то советы, которые действительно улучшали твою жизнь. Там в приседе там, штангу чуть чуть сдвинул назад, центр тяжести сменил.
0: О, приседать там пятерочку добавил. О, спасибо, тренер. Типа. Так, блин, так везде. Смотри, вот я пошел на кикбоксинг, да, например, я не умел бить по груше. Да? И я бил вот этими вот местами вот эти костяшки. У меня вот здесь постоянная кровь была. И, соответственно, тренер что? он меня научил бить, да, он просто что сделал? Он чуть-чуть руку подвинул и сказал, что вот, вот, вот так. Вот, вот. А вот представь, что каждый человек, который живет, неважно, это психолог, коуч, да кто угодно, да, наставник там наставников, у него тоже есть вот этот механизм, где он может чуть-чуть тебе миндаль... Правильно, я поэтому и задаю сам вопрос, что ты можешь, где ты профи, где ты можешь руку подвинуть? Вот, и короче, и у тебя поменяется удар, ты начнешь сильнее бить, и тебе перестанет быть больно, понимаешь? Естественно, но ты же должен в себе знать, что ты можешь. Вот, я, например, про себя знаю, я, например, хорошо в системах, у меня мышление такое, да, то есть я вижу вот э, человек, когда приходит, мне говорили, что я вижу. Да, мне говорили когда-то давно, что <смех> у меня есть такая штука, что видите, у меня мышление такое, да, оно так устроено, что я вижу вот картинку целиком. Вот И когда человек мне рассказывает про какую-то ситуацию, я начинаю видеть причинно-следственные связи, которые к этому привели. Конечно же, я не все вижу. Я вижу только в рамках там, своего опыта, своих знаний и своих предположений. И все как гипотезы начинаю проверять. Да? И это, это доставляет мне удовольствие. Вот. И получается, и смотри, И получается, вот человек, хорошо, если он находится в состоянии, что я не ищу, я закрыт, то есть мне никто не может помочь, все вокруг, я всех обесценил вокруг, и все не дотягивают. обесценивание. Обесценивание –
1: это когда ты, как бы, как это сказать, это когда ты, зная стоимость этого предмета, сознательно, манипулятивно снижая стоимость. Знаешь, эта картина Пикассо 30 миллионов. Я знаю, что она стоит 30 миллионов. Но я для того, чтобы выгодную для себя сделку, я говорю, слушай, по-моему, на 25 минут тут что-то краска отходит. Ну, мой этот консерватор сказал, что там нужно с ней работать. А когда я просто, для меня это ничего не стоит. Ну, скажем так, вот кто-то там что-то любит. Наверняка у тебя есть в жизни примеры, когда кто-то что-то любит. И для них это все. Но для тебя это ничего не стоит. Ты только, слушай, ну, как бы, ну, У меня тут вообще никаких эмоций не возникает. Это не обесценивание.
0: Угу. Это Смотри. просто как бы моя
1: точка зрения в отношении того, что для меня... Тебе это весит, я это понимаю, но мне не весит. Почему Интересно. я должен принять вес твой в мою систему координат?
0: Всё круто. Но вопрос в том, что ты об этом постоянно говоришь. И где-то здесь есть какая-то интересная история твоя личная. да, То, что ты говоришь, для меня это ничего не весишь, но ты не весит, но я постоянно об этом говорю, постоянно мусолю. Потому, Потому что я постоянно все взвешиваю. Это мой
1: момент познания мира. Ты смотришь человека и понимаешь, что в его системе
0: для него весело. Все правильно. Это мне напоминает одного человека, который уехал в Америку, и он там в дальнобое э, рулит и постоянно засирает Россию. <свист> Он постоянно говорит, там все плохо, там что, смотрите, вот свои, в Урюпинске, в Самаре, вот вы все. Вопрос, почему ты уехал туда и не живешь счастливо, не занимаешься своей жизнью и наслаждаешься вообще? Зачем тебе вот этот буллинг да, вот России? И вот то, что ты говоришь, это абсолютно то же самое. То есть мне как бы, у меня нет к этому любви, но я об этом постоянно говорю. Знаешь, там, смотри, я мы говорю, сейчас что-то. с
1: тобой говорим на эту тему, потому что ты представитель этой профессии. У нас Конечно. есть с тобой контекст. Я тебе объясняю свое видение людей из этой профессии, которые о себе что-то
0: говорят. Хорошо, Марк, а что тебе тогда интересно в жизни? Вот с кем бы ты хотел разговаривать? Если психологи тебе неинтересны, но ты их приглашаешь на свой подкаст.
1: Нет, подожди, я не сказал, что мне неинтересно с психологами разговаривать. Мне интересно разговаривать с психологами, потому что есть вероятность того, что один из них, а такие были, что-то интересное тебе расскажут. Потому что поскольку все теперь называются психологами, как бы сложно понять, то есть ты мог, и вполне себе можешь, и вполне себе наверняка имеешь, как что-то в себе, что мне будет интересно узнать. Просто я в силу отсутствия я определенных своих коммуникативных не возможностей, возможностей не могу найти это, потому что, наверное, ну, библиотека большая, и мне нужно как-то найти в этой библиотеке из твоих
0: знаний что-то, что мне от, от, как бы срезонирует. Я же тебя спросил, я тебя задал вопрос, что тебе интересно?
1: Окей, не okay. uh, что мне интересно? Uh, мне интересно вот что, допустим, можно ли, ну, то есть как бы есть версия uh, о как бы каждый психолог постоянно говорит, что для того, чтобы не было там какого-то контрпереноса боли от своего клиента на себя, у них какая-то есть супервизия, у них есть значит какие-то способы как бы ну какой-то работы с этой травмой для того, чтобы не стать заложниками этой травмы. У меня вопрос в обратную сторону. Можно ли, используя ту же самую технологию в реверсивном порядке, сгрузить боль в другого человека? Но чтобы ты теперь стал хостом моей боли.
0: То есть психолог, чтобы сгрузил...
1: Ну, неважно, психолог, не психолог, кто угодно. Просто, допустим, есть у кого-то боль, допустим, какая-то, допустим, вина. Вот да. есть у человека вина, он живет с этой виной. Но ага. он не хочет тратить время там на то, чтобы заниматься с психологом, переживать эту вину, туда-сюда. Он просто хочет, чтобы теперь эта вина жила в голове у Васи. А Вася готов эту вину принять за некое вознаграждение.
0: А как это может произойти? Интересно? Ну Вот
1: тебе вопрос. Это задачка. Ага. Если есть некое понятие контрпереноса, и от этого защищаются, значит, чисто теоретически как бы травму можно перетаскивать. Она может как-то перелезать. Соответственно, если создать условия для того, чтобы эта травма внутри человека прижилась, значит, можно создать это искусственным путем. И теперь Вася не испытывает чувство вины, потому что он видит Колю, которого корчит от того, что теперь он носит его чувство вины внутри себя. Как бы вина по-прежнему есть, она живет своей жизнью, но только теперь хостом она использует другого человека.
0: Смотри, тут надо изначально разобраться, что такое чувство вины, да, что такое, как, как, ну, если это есть что-то, то этим можно как будто бы заразиться, да, как будто бы вот есть предмет какой-то, который я могу там тебе передать. Вопрос, да, И что такое вина, вот что такое чувство вины, на твой взгляд? Ты же говоришь, ты употребляешь этот термин, значит, у тебя есть какая-то интерпретация этого слова.
1: Я тебе о конкретном кейсе даже могу сказать. Давай. А, у меня есть знакомый, который испытывает чувство вины за то, что он сбил ребенка, и тот умер.
0: Ну, друг, обычно говорят о друге, да, что друг, который так, ну да. Ну, вот вот человек живет с этим чувством вины. Да, и вопрос в том, что может ли он передать его психологу или какому-то... Не, не психологу,
1: но любому другому бедолаге, который готов за деньги это чувство вины принять.
0: Хорошо, давай разберемся, а как это может произойти за деньги? Вот представь себе, человек приходит, твой друг, и он говорит такой, я готов заплатить там 100 тысяч долларов или сколько, да, для того, чтобы ты взял мое чувство вины. Как это, как это сказать, предметно может выглядеть?
1: Ты такой любопытный, мне удивляешь. Значит, как? Если бы я знал как, а. я бы сейчас тебе не задавал этот вопрос. Это, ну, потому что вопрос, на мой взгляд, странный. Нет, это не странный вопрос, просто это задачка, которую ты не можешь решить. А мне кажется, что это возможно. Ну, просто да. вопрос некой веры и убеждений. Люди я верят верю, в Бога, люди хорошо. верят, у них есть магическое мышление, не верят в марафоны. Какая мне разница? То есть мне нужно просто для себя принять, что если я поверю в то, а. что есть какой-то Вася, который будет носить мою вину, и я а. буду периодически видеть, как его корчат. То есть какой-то мне сигнал, ну, какой-то видеозаписи каждый месяц мне психолог показывает, как он пиздит Васю чувством вины, да. И я живу, и говорю, О, окей, я сгрузил Васе эту вину, и я живу, и мне по кайфу. Это же вопрос
0: веры, вопрос внушения. И да, в том-то и дело, что если человек создать тебе условия, где сформируется твоя вера, что это возможно, то это возможно. Да, но и возможно это... все, во что ты веришь. Конечно, да, потому вот что... Вот я мне... и
1: говорю, получается, что это... тут достаточно просто основания для этого, просто сказать, слушай, что тебе проще, поверить в то, что это возможно, либо да. жить дальше и мучиться?
0: Ну, представь себе, приходит твой друг и говорит, я хочу вот этого избавиться. И чувак авторитетный очень говорит, хорошо, есть один метод секретный, но стоит вот столько-то. И чем больше человек заплатит, тем больше он в это поверит. Понимаешь? Ну, это было тоже. Вот, успел, больше заплатят, у
1: этого всегда есть определенная цена. То есть моя вера стоит определенных денег. Когда мне начинают мою веру пытаться превратить, чем больше платишь, тем больше вера. Не-не-не, у всего есть очень четко. Ну, в общем, сейчас цена не принципиальная. Вопрос в том, что есть ли вот у тебя в голове некая методология, как расшатать, я как, считаю, как заразить все. психику человека какой-то ну,
0: болью? Наверное, как причинить есть, ему да.
1: боль по запросу, я
0: чтобы... Это не экологично, я таким пользоваться не буду. Ну вот видишь, как бы ты просто,
1: как бы, но ну, если это работает в одну сторону, то работает и в другую. Ну, то есть, как а, бы защищаться...
0: Про, ты сам говорил про экологичность, про клятву гипотеп... Гиппократа вначале, а. поэтому, сорян, но этот здесь не сработает.
1: Не, ну я не пытаюсь, чтобы ты это сделал. Я просто сказал, что тебе интересно, я тебе задал вопрос. То вот-вот-вот специфика моих интересов. То есть, у меня это, реальная это, борьба это. всегда в голове. То есть, мне интересно, как э, ковырялка, которая ты помогаешь, может быть использована как оружие. Ну, то есть, как бы стамеска, которой ты там вырезаешь замечательную розу, может быть использована для того, чтобы как бы, эту розу сделать с шипами.
0: Да, хорошо. я ж тебе задал вопрос: что тебе интересно? Вот, ты так и не сказал, что тебе интересно.
1: Мне интересна возможность перетаскивания чужой боли в чужое тело.
0: О, мы разобрались, то есть. Но это интерес, это твой истинный интерес, с которым ты просыпаешься. О,
1: нет, это одно из множества интересов. У меня очень нет. много интересов. себе, что мне, как бы моя, моя жизнь в какой-то мере скучна. И поэтому я себе... Но в силу того, что у меня нет таких, знаешь, бытовых проблем, которые, ну, скажем так, в силу того, что я как-то так устроил свою жизнь, что мне не нужно париться. Соответственно, у меня достаточно много как бы времени и энергии для того чтобы думать о чем-то о, где возникает какой-то такой искреж, знаешь вот это нейронный знаешь как, бы, вот, как ты в свое время там говорил что мне нравится там квантовая физика Почему потому что где-то как-то у тебя что-то подискривает. А у меня есть свои какие-то очень специфические такие темы где что-то искрит и вот mm-hmm. я как только нач- нащупываю что тут что-то искрит я пытаюсь понять, насколько это вообще жизнеспособно, насколько это не моя абсолютно ни с чем, не, ну, как бы, и, не, не настолько иллюзия, да, что как бы она не существует вообще, кроме как в моей голове или еще что-нибудь. И просто с людьми эту тему обсуждаешь, и они тебе говорят, слушай, Марк, ну это вообще полнейший бред. Я говорю, слушай, а бред почему? Потому что ты просто от, отказываешься это впустить в свое сознание, потому что это не этично, это страшно, это, блин, нехорошо, это неправильно, либо ты как бы. Uh, ну, действительно считаешь, как специалист, что это невозможно. Значит, как бы, когда это не этика, потому что этически я понимаю, что это звучит неэтично. У меня был, говорю, на подкасте чувак, тоже, тоже психолог, и я с ним заговорил о чем-то, знаешь, вот в таком же плане, прям чувствую, что он даже, как бы, очень плохо ко мне отнесся сразу же. Говорит, Марк, это же неэтично. Я говорю, ну да. Но, говорю, мне это пофиг, у меня в этом отношении нету вот этих, как бы, жестких границ. Есть, для меня, как бы, моя совесть, она коррумпирована по полной программе, поэтому здесь Бляд, клятву Гиппократа я никому не давал. Мне нравится возможность, когда <coughs> ты можешь как бы делать условно то, что ты хочешь. Ну, то есть, вот это как бы, знаешь, вот элемент некого некого доминирования, но не иллюзорного, когда ты просто, знаешь, вот есть люди, знаешь, просто пафосно, ты говоришь, да ты мудак, он говорит, да мне пофиг, что ты думаешь обо мне. Вот. А когда он тебе может доказать это, и ты. Окей, okay, да, я понял, что это не так. То есть вот ощущение смены контекстов, когда ты ощущаешь себя на лопатках, и у тебя нету субъективного ощущения проигрыша, у тебя есть чувство реального проигрыша, вот чувство, когда ты попал под некое влияние другого человека, который оказался сильнее тебя. Через это для меня рост. То есть я чувствую, когда я ошибаюсь, когда кто-то мне вменяет неправильность моего поступка, неправильность моих мыслей, неправильность моих суждений либо примитивность их, и сможет это артикулированно доказать. Не не просто потому, что блин так и никак иначе, потому что так в книжке написано, а как бы донести с некой долей милосердия человеку, который просто заблуждается, некую альтернативную версию правды, которая теперь автоматически становится для меня неким теперь новой нормой моего восприятия об этом объекте. Как да. раз.
0: Все правильно. Но от чего-то отталкиваться, от твоего какой-то, от твоей задачки нужно, когда мы говорим о сферическом коне в вакууме, то мы говорим о чем-то таком иллюзорном. Правильно?
1: Не, ну в этот момент, ты, ты же, когда занимаешься квантовой физикой, ты же сказал, что ты чувствуешь какой-то психоэмоциональное состояние, ну, например, как бы гастрономическое а, наслаждение, мне
0: не платил, да? Ты мне не платил деньги, чтобы я тебе что-то рассказывал, ну, вот именно работал, да, понимаешь? Нет, конечно? это
1: я понимаю, но как бы вот как бы, тут тоже очень, как бы, очень приблизительно понятно, когда, ну, как это сказать? М-м, как это сказать? Смотри, вот э, ты, че, когда ты общаешься с человеком, предполагается, да, что это простая беседа, здесь нету работы, здесь какое-то совместное времяпрепровождение, ну в поисках какого-то, каждый сам для себя что-то ищет. Но, исходя из этого общения, ты можешь представить, экстраполировать некое представление о том, как человек себя будет вести за деньги. Ну, то есть, как бы, когда это твоя работа. То есть, вот, иногда ты слушаешь человека, и ты ага, за деньги он будет еще круче, чем я сейчас слышу. А mm-hmm. иногда ты слышишь, говоришь, ну, за деньги он будет, ну, наверное, что, ну, будет что-то пыжить из себя, выдавливать, ну, как бы выдавит ли, либо не выдавит, как бы вопрос такой неочевидный. И поэтому вот здесь вот возникает, как бы, если сравнивать с интересом таким, чтобы не было коня в вакууме, это некое состояние, в котором ты чувствуешь определенное психоэмоциональное наполнение от Я того, знаю. что ты выхватываешь из этого
0: процесса. Важным аспектом еще должен являться интерес. Да? То есть э, твой интерес для меня, как для собеседника, мой интерес э, для тебя. Ну, то есть, чтобы мы оба друг другу интересны были и интерес к теме. Да? То есть, когда мы говорим о каких-то вещах, а передать чувство вины другому человеку, ну, для меня это выглядит как ну, такой, ну, какой-то странный разговор, если честно, какой-то. Yeah, ну, да,
1: ну, вот представь себе, в моем случае, если ты говоришь, «Слушай, Марк, вот мне вот это интересно», то мне будет абсолютно непринципиально, насколько это не интересно мне, потому что я для тебя в этот момент стану неким ментальным тренажером, который создаст для себя искусственный интерес к тому, что ты мне рассказываешь. В этом мы и разные, видишь? Вот. и поэтому как бы, я-то как раз-таки люблю ну, как бы, вот, возможность, когда человек, он, знаешь, не, не ангажирован к своему какому-то очень законсервированному интересу, и только это меня интересует. А когда он свой навык, то есть по факту у тебя феноменальный набор данных. То есть какая-то очень специфическая призма восприятия реальности, своя собственность сформирована за счет часов общения с другими людьми, самопознания и так далее. Она как-то вот отшлифовалась определенным образом. Я говорю, слушай, посмотри на это. Выключи, как на эквалайзере, отключить там этику, то, 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 что тебе не дает в обычном, то, что управляет твоей моделью поведения в обычном режиме. Я тебе говорю, для меня просто возьми, выключи, посмотри, как это выглядит. И ты берешь и и такой, знаешь, как бы пьюр опыт на это смотрит просто такой мастер... Представляешь себе, как, допустим, пришли человеку, который, не знаю, потенциально может собрать там атомную бомбу, да? И он он не будет этого делать, потому что знаешь, что ты его убьешь этим. Ну, как бы убьешь людей, там, каких-то там, явно для каких-то корыстных целей. Ну, Ноги, слушай, окей, насрать на этику, я тебе просто расскажу, что вот здесь надо вот так, вот здесь вот так, иначе тебя это расхерачит самого. И ты такой, а, спасибо, спасибо. Получается, что вот когда речь доходит до чего-то неэтического, что в моем моей системе координат как бы, ну, видимо, определенных складов моего мышления, где этика не, не всегда является руководствующим принципом модели моего поведения, я упираюсь в какие-то вещи, которые я не могу обсуждать, либо начиная обсуждение которых у людей возникает вот такое ощущение стран. Типа, Марка, типа, зачем вообще на эту тему? говорить? Недавно у меня была девушка, она просто отказалась сама вообще на развес разговаривать, потому что я сказал, слушай, а у тебя какой день недели? Но ну, она сказала, у меня пятница началась. Я говорю, у меня еще среда. И все, и как бы она поняла, что как бы со мной как бы не стоит, наверное, разговаривать. Потому что, ну, как бы, ну, ну, а почему нет? И вот здесь вот как бы вот эта специфика странных интересов, которые я не хочу из себя выключать. То есть как бы вот органически какая-то органическая ёбнутость, которая каким-то образом прорастает внутри меня. Если я буду ее грузить, потому что это плохо, это неправильно, либо я должен думать постоянно о своем собеседнике, чтобы ему было в обмен хорошо, когда я буду эгоистически получать удовольствие от проживания своей жизни? Наверное, никогда, да? Потому что ты всегда всем должен быть nice.
0: В чем смысл жизни? Ты как будто бы просил меня вот, э, поиграть в эту игру.
1: Ну, не то чтобы поиграть, просто как бы, понимаешь, иногда бывают э, фантазии да, на, настолько далеки от реальности, что как бы тут нужно просто приземлить на землю, сказать, А что не, такое
0: реальность вообще? Ну, ну это а... большой вопрос философский очень Самые, знаешь, самые мотивированные люди в жизни ⁇ это фанатики которые искренне во что-то верят, и в их жизни вот возможно все. И вот поэтому, если какой-то человек для тебя создат, создаст контекст веры, что ты во что-то поверишь, то тогда возможно все. И передать еще вот это чувство.
1: Вот, а как сделать так? Как научиться? Как, есть ли методология создания контекста, в который ты всегда будешь верить?
0: Послушай, вот смотри, зачем? Самый главный вопрос, зачем? Всегда. Прикольно же. но представь себе,
1: что раз я тебя в свой вандерленд, в в свое зазеркалье притащил, ты такой, о, прикольно, Марк, у тебя тут такой классный амьюзмент парк. А а люди боятся туда как будто бы идти. Настолько вот у них вот это вот нежелание ходить в чужие
0: как бы вот ментальные
1: дома, что не не, 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 не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Да блин, ну смотри, не все так просто, вот у людей разное мышление, у кого-то есть мышление проще, и их проще во что-то заставить поверить, да, и у них жизнь проще, у них, ну знаешь, вот как есть такое поверье во многих предпринимательских, например, тусовках говорят, что предприниматель – это не самый умный человек, он не должен быть умным, он должен быть решительным, смелым тратить там э, деньги на какое-то развитие, да, понимаешь, что, что фишка в чем, другие качества нужны. И он верит в то, что он заработает, например. Э, человек, который умный, он, например, может быть ученым, но он может бояться, он может быть на порядок, на голову, на три головы выше предпринимателя. И, но у него будет критическое мышление, где мозг ему будет постоянно подкидывать, что вот здесь может не получиться, здесь не получится, здесь не получится. И когда вот груз вот этого... Вот, будущего, в котором может что-то не получиться больше, он, естественно, этого делать не будет. Но это не говорит о том, что он глупый и то, что его, ну, его просто сложнее. Да? Например, если мы там говорили про Аяза, да? то он же тоже создает некую религию предпринимательства, где люди приходят к нему, и они начинают верить в то, что зарабатывать Я можно. ну
1: Это как бы нормально. Я же не сказал, что он мудак. Я же не сказал, что он неумный. Он гениальный создатель культа личности, секты. И Все. это талант, безусловно. Талант. То есть я вопрос, если бы я сейчас строил секту, да. я бы, безусловно, бы его бы слушал и внимал бы его методологиям. Но я не строю секту. Поэтому да. получается так, что... А в принципе то, что он использует с точки зрения манипуляции людьми, это понятно, ничего нового там нет. Соответственно, поэтому я и говорю, если это положено... То есть новизна для меня заключается в том, что это положено на сложную систему социальных медиа. Mm-hmm. То есть, как, бы, как сделать это то же самое, что в обычной жизни раньше мы делали, только положить это на масштаб и на социальные медиа. Как это работает в том, именно в этом медиуме? Мне не интересно, я не, не, мне не нравится социальные медиа. Мне нет ни одного социального медиа, я не хочу на это даже заморачиваться. А сама инструментарий, как бы он понятен,
0: как это устроено. То есть здесь новизны для меня нету. Окей. Okay. И ты хочешь как понять, как это примирить, применить относительно к себе? Ну, как бы,
1: выискивать, грубо говоря, твои какие-то уникальные фишки. Ну, как бы mm-hmm. скажем, какие-то уникальные инструменты, которые ты, может быть, даже сам не замечаешь, как ты что-то делаешь классно, либо, класс, либо эффективно, либо ты натренировал себя что-то делать классно. И я вижу такой О, прикольно, ты подхват делаешь. блин вот Как-то так вот необычно. Дай-ка я у тебя типа, объясни мне, как это работает. Попытайся отрефлексировать. Я возьму эту и буду, как бы, штуку эту у себя на верстаке держать. На всякий случай вдруг мне пригодится. Такие когнитивные гаджеты, когнитивные да, ну, тулы, которые я потом могу в нужный момент времени использовать
0: благодаря тебе. Да, но ну так это ж можно подсмотреть только. Ну, вот ты мне скажешь, или я тебе что-то. Правильно, поэтому ты создаешь некую ситуацию как бы рисуешь некий контекст, в котором
1: ты можешь себя проявить каким-то образом, то есть это абсолютно все булчит, что там разговоры, это нарис- рисование какого-то определенного эмбиенса, в котором ты себя каким-то образом проявишь, и вот это проявление тебя в этом образе, в каком-то вот этом пространстве, оно показывает мне о наличии тех или иных каких-то черт, которые я хотел бы, возможно, у тебя позаимствовать. Mm-hmm. Вот, и-, и ты общаешься с людьми, именно как бы создавая очень специфические для себя, то есть как бы у тебя миллион может быть талантов, да, но какой-то из твоих талантов, он хоть и является талантом в широком смысле слова, он мне не нужен, потому что ну, если ты классно играешь на гитаре, ну супер, я с удовольствием буду тебя слушать в компании, но мне не нужно у тебя перенимать, как ты там перебором, там каким-то битом играешь, мне похер абсолютно, я ищу то, что нужно эгоистически мне, для моих эгоистических
0: желаний. Я понял, о чем ты говоришь. Это, знаешь, такая тема, в которой, ну, вот, когда ты в себе что-то не принимаешь, да, ты не видишь этого просто. Это слепое пятно. Ага, да. Он в комнате, и ты такой, блин, ну хочется найти. Это, знаешь, как вот, блин, а где же, где же, где же вот? А оно вот прям перед носом, но ну, психика этого просто не видит, не замечает. Когда ты идешь в люди, например, особенно в групповые какие-то процессы, в группе всегда вот все то, что... Даже
1: становится видишь, видно, вот эта шероховатость
0: из твоего да. И, как правило, тебе подсвечивают те вещи, о которых ты вообще даже не подозревал, что это про тебя. Да, да, да. да например, да, да. то, что ты, блин, такой любящий какой-то человек, или то, что ты жестокий, например, а ты никогда этому не придавал значение. Да, но вот
1: в этом-то проблема, что в последнее время я перестал слышать новое в
0: отношении себя. А значит, надо менять окружение других людей. Блин, есть... я
1: уже как бы, поверь мне, у меня окружение достаточно разное. Начиная с подкаста, где тут, в принципе, тоже люди разные. В жизни, в которой я живу, тоже люди разные. Просто, ну, говорят многое. Много критики я слышу в свой адрес, но эта критика мне знакома. Сказав мне то, что я там токсичный, то, что я обесцениваю, ты мне не сказал ничего нового, я это знаю, я не собираюсь это менять.
0: Так не надо это менять. тут. Нет, я просто к тому, что... Это твой путь, это прикольно, ты делаешь работу.
1: Я не делаю работу, я пытаюсь, наоборот, познать Даже что-то здесь, новое о самом себе. Через того, что как бы вбрасывает тебя, себя на тебя, и как ты на меня реагируешь, как бы как, ты, как а я в больше, тебе отражаюсь.
0: Ты сейчас больше сделал для меня, понимаешь? Ну так вот. это взаимный же обмен, мы же друг друга смотримся как в зеркала. Конечно, конечно, то есть на самом деле это была моя задачка. Ну, то есть та моя задачка, которую ты помог мне реализовать. И то же же самое, у тебя есть какая-то твоя задачка, которую ты реализуешь, да? Да, И важно не сам факт, акт, а послевкусие.
1: Да, но видишь, вот как в большинстве случаев бывает так, что ты для себя что-то увидел. Типа, благодаря Марксу, благодаря твоей ебнутости я что-то увидел, что я точно не ты, и слава богу. А я, понимаешь, остаюсь постоянно, как бы вот мы с девушкой одной разговаривали, она там какой-то сексолог, там, блядь, какой-то там миллион у нее подписчиков, она там всем любит удовлетворение получать. Я говорю, слушай, как бы знаешь, вот я так надеялся, что я с тобой кончу, но не кончил. Она такая, типа, Марк, ну типа, блин, не надо жить в надеждах. Я говорю, так, блядь, понятно, что не надо, но я-то тоже иногда хочу кончать. Знаешь, хочу, чтобы в ком-то я отразился. И этот человек, слушай, Марк, у тебя вот это, вот это, вот это, нифига себе, блин, как ты так это заметил? Мне это очень важно. А ты не сможешь, потому что иначе ты потеряешь смысл своей деятельности. было, было в моей жизни, когда люди подсвечивали что-то, что я о себе не знал, это неприятно, больно, но это круто. Это круто, что что что-то они увидели, как бы реально отразиться, понимаешь, Не не отразиться (coughs) не потому, потому, что кто-то хочет тебя обидеть. Yeah, yeah, yeah. А вот именно отразиться в том плане, что знаешь, как бы ты смотришь, вот даже как бы, допустим, с дальтонизмом, да, или там с какими-то там видами каких-то искажений. Мы на что-то с тобой, ну давай даже не так, давай так yeah. смотрят как на искусствовед. Ты профан или либо я профан в искусстве, mm-hmm. а ты искусствовед. Мы подходим с тобой к картине какого-то, не знаю, там экспрессиониста, импрессиониста, не знаю, там футуриста, непринципиально. У тебя есть достаточный опыт декомпозирования этого имиджа он наложен на твою профессиональную деятельность. У тебя есть история этого автора, потенциальная его боль, страдания, переживания, эпоха времени. Ты знаешь, что там нарисовано. Я вижу какие-то маски. Ты говоришь, Марк, это не маски, смотри это. И ты мне говоришь что-то, и теперь я тоже это вижу. а Вот оно что-то. Ты говоришь, да-да-да-да-да. И вот это дает как бы дополнительную перспективу. Я ушел теперь, спасибо. Теперь, когда я буду смотреть на эту картину, я буду видеть по-прежнему каракули. И... Благодаря тебе я буду одевать как бы твое видение, а вот этот человек видит в нем вот это. И теперь у меня два видения, не только мое субъективное, а еще и твое, и Петя, и Вася, и Коля, и так далее. Чем больше у тебя видений от одного и того же объекта, тем у тебя картинка объемнее, вот как бы объемное представление. Но должна быть новизна. Если ты рассказал мне то же самое, что рассказал мне Петя, ты мне не добавил ничего в копилку. Ты мне рассказал версию того, как этот видит мир Петя. Соответственно, нет. да, спасибо тебе за время. Возможно, мы еще лишний раз как бы, уплотнили ваше общее субъективное видение этого, но мне нужно свежесть что-то, что-то, что-то необычное.
0: Ты ищешь только хорошее или, или только плохое?
1: Не, Это... все, вообще не принцип. У меня нет понятия, как хорошее а плохое. Ты же говоришь, у меня мораль... <с>... Она тут, ну... ну,
0: имеется в виду какое-то позитивное, то, что тебе более позитивно, или то, что тебе, наоборот, более деструктивное?
1: У этого нет разницы. Главное, чтобы был какой-то пик, Вверх или вниз не принципиально, главное, чтобы не было линии смерти, всплеск, Ну, неважно, верхняя магнитуда или нижняя, какая
0: разница? Вот интересная штука, я вот сейчас был на мероприятии большом, там 2000 человек, и тоже вот это мероприятие про то, что подсвечивать друг другу, давать обратную связь, и как удивительно, что я тоже ничего нового о себе вообще не узнал, потому что я тот еще ходок в себя, да, и тоже оно может быть как бы и разочароваться в этом, да, хотелось бы хотелось бы, но с другой стороны, есть очередное подтверждение, что ты уже что-то знаешь, да, и пока что может быть, пока что может быть этого и достаточно, а когда-то, когда тебе нужно будет там на следующем уровне, да, понимаешь, потому что вскрывается оно-то, когда, когда ты переходишь на какой-то другой уровень мышления, восприятия жизни, вот тогда-то тебе жизнь не подсветит через другую.
1: Да, но тут вопрос, как бы, как, от чего зависит переход, то есть, переход является следствием того, что я вижу, либо можно спровоцировать переход, чтобы увидеть, понимаешь? То есть, если я хочу спровоцировать переход, я не хочу ждать планомерного перехода, может быть, он, блин,
0: 60 лет у меня произойдет. Да, но нет гарантий никаких, что, О, знаешь, нет. ты идешь на курс какой-то или идешь к кому-то, и он и это означает, что ты перейдешь здесь на следующий уровень, да? он может а, быть... Гарантий нет,
1: но постоянно как бы а, а, такая, знаешь, легкая надежда на то, что кто-то тебе что-то скажет, что как будто бы дополнительная ступенька, знаешь. Пусть это... может быть не сразу переход. Это, знаешь, как я, я раньше думал, что есть люди-двери, да, а, а, а представь себе, что как бы чтобы открыть эту дверь, а там миллион замков ну или там 10 или 20 замков, и кто-то как ключик, знаешь, вот и набывает кто-то как последний ключ. Ну, то есть, у тебя 9 замков уже были открыты, и этот да последний я... человек чепок, и ты начинаешь ассоциировать этот человека как с некой мессией, который тебя перевел в другой мир. Но до этого да, были да. еще девять человек, которые тебя пушили в нужном направлении. да? И mm-hmm. вот этот последний, он как бы последний гвоздь в крышку гроба, значит, ну или наоборот там какого то там пробуждения. И поэтому ты потенциально ждешь вот такого человека, который ну что-то тебе... Причем я понимаю, насколько я невежественный. То есть я временами, возможно, просто не слышу то, что мне говорят и как бы не прислушиваюсь к этому. Но и если это мой персональный баг, то есть я почему-то слеп и глух, окей. Значит, мне нужно с этим как-то работать. Значит, сигнал... Который идет от человека, должен быть настолько ярким или настолько громким, чтобы преодолеть мою слепоту и глухоту.
0: Смотри, вот ты очень часто используешь слово должен, должен, человек должен, кто-то должен, кто-то для тебя что-то должен. Ну, подозрительная история. Нет, Смотри, ну. а что, Фу. если Фу. ты сейчас вообще не способен от ни от кого принять этот сигнал, потому что сейчас. Нет, не ну брешь. были
1: такие люди. Ты ты слышал? Если бы нет такие было, если бы это не было в принципе, я бы с тобой был согласен. Такой есть, такой периодически
0: возникает. Хорошо, вот это те моменты, когда это возникает. Я просто ну, к людям хорошо отношусь, особенно в последнее время почему-то странно. Ну, в общем. то есть. И смотри, ты согласен, что... Ну, не согласен, а были же такие моменты, когда у людей какие-то изобретения рождались в, разные, там, в разных местах. да, там, Например, изобретение там, телеграфа, лампочки, вот эта вся история. То есть это некий инсайт. Это человек какой-то делает, это ему подсвечивают или это так как-то пространство работает? Вопрос.
1: ну Оба варианта потенциально возможно.
0: Вот, и здесь то же самое, да, может быть, завтра ты выйдешь на улицу, тебя, ну, кто-то просто прохожий что-то скажет, и ты такой, вау. Естественно,
1: но как бы случайность я не исключаю как элемент, но тут такая, представь себе, что идея подкаста в каком-то его воплощении, это попытка увидеть каждому что-то, что ему позволит как-то, ну, не знаю, что-то достичь, как бы взаимное карабканье. То есть есть люди, об которых карабкаться невозможно, потому что это как бы кисель, там а за счет некой ебнутости и неких убеждений, на которых можно встать или оттолкнуть, сказать нет. Знаешь, как бы даже вот от плохого человека можно от противного оттолкнуться, сказать я не ты. Это, это уверенная позиция. Я не ты. А когда ты и непонятно кто ты, без кес, без вкуса, без цвета, без запаха я на тебя встаю. И... Как от тебя оттолкнуться от чего-то Может, Потому что ты найс, nice, ты стараешься как бы быть позитивным. Во всех отношениях тебя ничего не ранит, ничего тебя не трогает, ничего тебя не задевает. Я всячески пытаюсь, условно, да, как бы на каком-то пределе какой-то меры. И ты постоянно как бы демпфируешь это, не показывая мне что-то. Соответственно, если ты мне это не показываешь, я ни от чего не отталкиваюсь. А раз я ничего не отталкиваюсь, значит, я не могу дальше чуть-чуть двинуться в своем представлении о чем-то. И вот это как бы э, некий эксперимент, когда мы не просто пытаемся донести какому-то странному сообществу и слушателей что-то полезное, что донесет нам очки. Да нахер они нужны вообще все. эти. Есть куча, блядь, подкастов, которые там какие-то, блядь, правду, блядь, матку, там ценности, там, там, только сыпят этим. Пожалуйста, идите слушайте, мне похер. Я хочу для себя что-то новое узнать. И вопрос должен. Никому никто ничего не должен. Но в этот момент тебе как бы пофиг. То есть получается так, что человек понимает прекрасно, что он не должен, но тебе на самом деле наплевать на то, что думает этот человек в отношении его должествования. ты просто его используешь как что-то, что позволит тебе это сделать. Но при всем при этом ты даешь ему полное право делать с тобой ровно то же самое. Но если я как бы имею право вот это делать, то у тебя ровно такое же право. Здесь нету никакого, ты знаешь, права там, блин, царька, который сам что-то придумал. У тебя полное право, ты можешь меня точно так же пиздить, как тебе придется, как ты захочешь, по яйцам, как угодно. Если это борьба без правил, то тогда у тебя тоже свой мир и свои правила, и ты берешь и используешь меня как кривое зеркало для узнавания чего-то, что в обычном режиме ты не получишь, потому что люди не готовы к этому. А Нет такого запроса, типа, давай махать устроим ментально, тут сказать, странный разговор, давайте лучше поговорим о погоде, там, о какой-то политике, об криптовалюте, об ИА, о Илона Маске, блядь, это никому не интересно. сколько можно на тему разговаривать, как это тебе вообще хоть сколько-то, какое-то ощущение, понимание самого себя, хоть сколько-то очков в копилку ты понял, вот пообщавшись с этими людьми, ты что-то новое о себе узнал? Либо ты узнал новое о том, что Коля спит с Олей, Оля спит с Васей, и все они там дружно, блин, еще что-то делают. Вот мне такие информации вообще абсолютно не
0: принципиальны. То есть какая разница мне, что вы там делаете? У меня своя жизнь есть. Смотри, есть еще контекст, да, среда, где ну, не среда, а контекст узнавания, да, когда у тебя стоит как бы такая задача. А задача может стоять когда? Из какой-то ну, боли, скажем так. Да? А если это ну, похоже как саморазвитие ради саморазвития, то история немножко ну, странная. То есть, я хочу развиваться, чтобы что? Чтобы зачем? Чтобы да? быстрее. Ну, представьте, что?
1: домушник Нет. хочет развивать свою возможность вскрывать Нет. замки этих Любая. сейфов быстрее, да. чтобы делать это быстрее
0: и эффективнее. Чтобы не загреметь там.
1: Ну, или там, неважно что. Э, э, не знаю, тебя там. есть цель. Если не тратить не цели, время. Нет, это
0: да. разговор ни о чем.
1: Да, но цель, понимаешь, это цель, да. чтобы представить это в виде цели, то есть... Можно же так рассуждать, что у нас, у людей, у всех есть какие-то цели, но для того, чтобы признать что-то целью, у тебя ты должен располагать какой-то схожей системой взглядов. Ну, представь себе, что у кого-то такая цель, ты на это смотришь, говоришь, я вообще эту цель не понимаю, и ты сразу же начинаешь думать, что это бессмысленно. Ну, потому что для тебя это не выглядит как цель. Вот, Допустим, для меня цель изменить мир к лучшему не выглядит как цель, а тратится какой-то, какой-то не знаю, популизм. Но кто-то живет и строит корпорации, кто-то помогает людям, движимые этой целью. Тут надо на свою цель смотреть. Правильно. <свят> поэтому у меня есть своя очень специфическая цель. Как-то научиться быстро взламывать людей.
0: Вот. Вот. Ну, это Все. я и не скрывал никогда. И вопрос следующий. Зачем? Чтобы что?
1: Чтобы начать разговаривать с настоящим человеком. Потому что ты можешь отразиться а только в настоящем. Если ты притащил аватар как зеркало, в котором я отражаюсь, но это не ты, это твой какой-то образ, который ты сам о себе создал, то я и отражаюсь ложно в тебе, а чтобы познать себя, мне нужно отразиться в настоящем, в том поломанном, в том самом настоящем там, который сидит за вот этими представлениями о себе.
0: А Как ты понимаешь, что он сейчас настоящий или не настоящий? Какие критерии?
1: А, вот это хороший вопрос. А, ты знаешь, вот что было как бы из подмечаний: вот того, что свидетельствует не о том, что бывают моменты искренности. А, например, один из таких моментов это знаешь, когда вот есть какая-то условность. Знаешь, как бы раньше, сейчас уже такого нету, когда вот face маск слетает, когда раньше записывали видео в Инстаграм, и там раз и бывало, как бы вот этот макияж, мейкап он как бы отставал за лицом. Так вот, теперь представь себе, что переносим это в реальный мир общения, когда человек транслирует о себе какую-то. Uh, ну как бы Вот он как бы некий такой контейнировал себя в виде некого явления себя в беседе. И вдруг проскальзывает момент, когда он что-то ляпнул. Но это ляпнул, это как раз-таки сдвиг вот этого фейсмаска, который о нем говорит больше, чем все то, что ты мне до этого договорил. И, и это испуг на лице возникает такое очень главное не обратить на это внимание я всегда как бы стараюсь как бы в бок немножечко смотреть знаешь для того чтобы и очки потому что ты на самом деле не видишь куда я на тебя смотрю на тебя либо в сторону еще что-то чтобы не дать тебе увидеть то что я заметил твой условно вот какой-то испуг или какое-то осознание того что ты что-то лишнее сказал mm-hmm. и вот это свидетельствует mm-hmm. то что вот, вот здесь было что-то вот было и ты это знаешь и я это знаю я тебе это не показываю но значит есть теперь некая трещина между тобой, тобой, который ты транслируешь, и тобой, который вдруг вышел на поверхность, сказав что-то, что, возможно, как бы, ну, почему-то ты решил, что это не нужно было это говорить,
0: ну, интересно, хорошо. И только это получается, ну, как это настоящий что?
1: Нет, еще иногда бывает просто ощущение, знаешь, какое, допустим, в какой-то момент времени, наш человек говорит, говорит, ну, вот, допустим, в начале был какой бы момент проявленности тебя как человека. Ты говоришь, Марк, ну, блин, это же не продать. Да. Ну, то есть вот это вот ощущение как бы правда, потому что это некий common sense. Да, мне приходится рассказывать о своем продукте больше, чем он есть на самом деле, потому что это в том виде, в котором это есть, не продается.
0: О, круто. Смотри, а кто ну, судит о том, что правда или неправда? Подожди,
1: тут, естественно, блин, это очень субъективно. Но если у тебя есть представление, представь себе, что у меня есть как бы я лжец то есть, как бы вообще такой прям матерый прожженный лжец. Не самый лучший в мире, безусловно, но просто лжец. Вот. И в силу того, что я как бы ну, в какой-то мере с какой-то долей мастерства умею врать, да? Не лучше всех, а как-то, как-то, допустим, там. Да,
0: да, я спрашиваю, кто судит эту ну,
1: встречу. Ну, так я и сужу? Сам для да. себя. То есть, именно вот, сколько в этой беседе был разговор с реальными личностями? А и насколько ты понимаешь,
0: что ты реальный, вот что ты настоящий. Вот, я сейчас себя. вообще не настоящий, я сейчас сказал, что здесь
1: я-то использую этот интерфейс взаимодействия. Настоящий сидит вот так вот. Настоящий сидит сейчас между нами. И смотрит на нашу смотри. беседу со стороны.
0: Так охуенно, смотри. Так, а <смех> как, ты можешь, как ты можешь судить из э, маски? Я не сужу из маски. Маска – это триггер. Маска
1: триггерит тебя на какое-то и, и самого... То есть используется некий образ, как бы знаешь, как, как дидос атаки. Какой-то просто поток какого-то булчата, который возникает в момент... То есть Тем словом, я тренировался вот создавать этот стримов-коншенсность, реагируя на тебя как на раздражитель. Ну на, на тебя в широком смысле на госте. То есть и, я и... реагирую на гостя как некий триггер, и тут полилось. Мне в этот момент быть внутри себя не нужно, потому что я могу пиздеть, просто меня убить проще, чем как бы, знаешь, остановить мой поток мыслей. Но в этот момент у меня есть достаточно уже как бы силы энергии, чтобы стать наблюдателем этого процесса. И ты следишь не т... за тем, что происходит между условно в моменты вот как бы между строк написанные. Потому что тебе ничего не стоит этот бред нести. Но этот человек, который напротив себя сидит, поскольку есть запись, это очень классный элемент, да, потому что есть некое представление о том, что это кто-то послушает. Мне похер, потому что мне насрать реально. Но человеку напротив точно не похер. Соответственно, получается, есть некая версия тебя, которая как бы должна соответствовать некому статусу «кво» которые, ну, и, и, и я пытаюсь понять, где вот ты, а где этот статус-кво постоянно... Есть. Ну,
0: соответственно,
1: есть. Соответственно, если есть ты и есть статус-кво, значит, между вами есть какой-то гэп. Да. Который заполняется э, твоим представлением о том, кем надо быть, э, как надо себя вести, как нужно продавать курсец, чтобы его купили. И, ну, то есть вот это вот, и этот зазор. И ты смотришь, чем больше этот зазор, между тобой настоящим и тобой идеальной версией тебя, тем, соответственно, ты понимаешь, насколько разница между твоим внешним аватаром и тобой, она большая. Если тебе удается приблизиться к некому настоящему тебе и с тобой поговорить, то у тебя больше шансов о себе узнать что-то новое, потому что ты разговариваешь с человеком, который ну, такой, какой он есть. Да. Ну вот. А как еще себя познавать? Отражаться в зеркале, в котором нарисована
0: идеальная фигура. Нет, нет так нет, это не сработает. Именно что? Окей, uh, окей, okay, okay, да. То есть получается, но при этом, в какой как ты вот судишь из позиции, вот из своей? То есть, ты говоришь то, что тебе все равно, тебе не может быть абсолютно все равно. Абсолютно. Ты не бог, не бывает. Вот такой безусловно. В смысле?
1: Что значит? Давай, давай рассмотрим. Все равно в отношении чего?
0: В отношении, зачем ты делаешь эти подкасты? Давай вот так вот сделаем. Давай вот пойдем честно. Честно же, прикольно. Мне все равно, но я продолжаю это делать и делаю. И мне все равно. Как еще эта бесплатная пища для ума? Ты представь себе, что
1: у тебя есть некая... Подожди, ну вот как бы еще я сейчас с тобой два часа поговорил, если бы не подкаст? Ну как бы? Я бы тебе написал, слушай, Илья, привет. Вот У меня как то есть Вот шиза, я люблю с людьми разговаривать. Поговори со мной два часа. Чем
0: ты выкладываешь, мог бы не выкладывать.
1: Да, но как тогда тебе дать обоснование, куда я тебя зову?
0: Я сказал бы, что подкаст не выкладывал бы, я не смотрел ничего. Я нормально с людьми. Подожди
1: тогда, у меня не будет этого давления? Мне же нужно, чтобы у тебя было давление. У тебя было давление. У меня, мне его не нужно, потому что мне пофиг то, что меня подумают. Я ничего не продаю, я не зарабатываю очки, мне насрать подписано или не подписано. То есть, как бы,
0: Мотивации... Удобно. Подожди, удобно так думать, что ты ничего не зарабатываешь. Но человек не может заниматься... Нет, ну я зарабатываю
1: какие-то я, как знания, это... возможно, которые на бегу ко мне прилипают.
0: Не может человек, не будет мотивации заниматься просто так. лишь Подожди, чтобы...
1: Моя персональная мотивация, мой персональный гедонизм в этом присутствует. Конечно, То есть, я... В этом даже я нисколько не знаю. Но он очень специфически мой. Да какая разница у каждого свой. Ну, нет, ну Если из этой выгоды, безусловно, есть, но моя выгода зависит да, да, не от... Нет... Что... Да, не но моя выгода, свой. подожди, но моя выгода, она не зависит от бенчмарка твоего представления о том, удался подкаст или нет. Мнение людей о том, удался он или нет, у меня есть как бы мне кайфово при всех возможных раскладах. А Потому все. что если он... ты ушел довольный... Ну, хорошо, значит, что-то я где-то щекотнул тебя. Даже Если
0: я недоволен, это для меня охеренный опыт.
1: Но люди этого не понимают.
0: В смысле? Как? Ну, ты думаешь? Люди думают, что подкасты это всегда
1: удовлетворение от общения.
0: Смотри, если я хочу развиваться, и я иду в какую-то проявленность куда-то, да, то есть если будут какие-то неадекватные личности на моем пути попадаться, и если я могу их выдерживать, то это делает меня сильнее, это делает меня лучше. Да, но не не для всех
1: это тривиальная история. Люди, ну, некоторые думают, что подкаст – это когда мы обмениваемся найсовостями. Да, а в чем рост тогда? <laughs> так вот ты это и спроси. Поэтому это челлендж. Как Значит, бы ты челленджишь себя в общении это с другим человеком. Да. да, но видишь, как, у, с, тебе вот как бы ты сказал ключевую вещь. Когда тебе встречается неадекватный человек, и ты растешь тогда, когда ты сможешь его выдерживать. Понимаешь? Со мной это просто, я неадекватный. А ты-то адекватный? Соответственно, мне для того, чтобы расти, нужно тебя привести в категорию некой неадекватности. А в чем я
0: адекватный, ты скажи мне, пожалуйста.
1: Ну, ты очень, кстати, адекватный. У тебя, ну, по моему ощущению, ты контейнированная личность, ты как бы в какой-то мере уверен в себе, держишь себя в руках. Ничего такого экстраординарного не заявляешь. Ну, то есть, вполне себе обтекаемый, никакого controversial, ничего там в этом, как бы, из твоих слов. я, Когда пришел момент встать на черную сторону, ты сказал, Марк, нет. То есть, явно человек добра, высокой моральной позиции. Как бы, в принципе, ты как бы, хороший, классный такой, нормальный человек. Соответственно, как бы я отражаться в классном, хорошем не могу. Почему? Потому что как бы, ну, во мне такого хорошего как бы, ну, сколько-то есть, да, но как бы лимитировано.
0: Ну, ты его не хочешь принимать. Да, тебя, ну, не, да хочешь. не хочу,
1: это просто, ну, мне неинтересно это. Ну, 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 два хороших человека собрались, они такие хорошие, что мы все просто заболевали друг друга от нашей хорошести. Mm-hmm. Ты понимаешь, что начинается столкновение тогда, где импринтинг какой-то другой, понимаешь? Ну, представь себе, два вот таких классных человека, ну, блин.
0: Mm-hmm. Все правильно, я тебя понял. Если бы ты хотел познать мою темную сторону, нужно было целью Интервью поставить именно это. В смысле, целью. Нет, ну, подожди, нет, нельзя
1: тебе нет, поставить целью интервью, покажи мне свою темную сторону. Нет, Потому нет, что как нет, только бы... Обсуждение
0: какой-то такой истории.
1: Нет, понимаешь, почему я. Это вот мой мое личное наблюдение, если позволишь, знаешь, как бы мой личный опыт. Что если ты человеку обозначаешь как бы линию дискуссии, то если ты опыт, а ты опытный, ты можешь этот нарративчик быстренько создать. То есть если я тебе говорю, слушай, а давай пойдем в твою темную сторону, и ты такой, ну в темную сторону, и ты, понимая, что нужно сгрузить марку некую определенную долю энтертеймента, чтобы удовлетворить его какие-то странные ебнутые потребности, ты можешь сыграть в некую черную версию себя, которая как бы покажет тебя с какой-то стороны и удовлетворит меня, я скажу, блин, какой классный Илья, у него такая темная сторона есть, интересная, он мне ее показал, и прямо инсайт возник, и я ее в себе увидел и так далее. Вопрос в том, что ты не должен этого хотеть, ты не должен этого знать, ты не должен понимать, что происходит. И только тогда есть вероятность того, что как бы набросав какой-то булщи-то вот этого вагона, маленькую тележку, ты по что-то случайно споткнулся
0: и как-то проявился. Ну, вот контекст вот этого интервью не вызвал у меня никаких проявлений моей темной стороны, то есть ты меня никак не триггернул. Так тебе нормально?
1: Нет, так я тебя не триггернул, потому что у тебя нету темной стороны.
0: Она у всех есть.
1: Ну так нет, ну, безусловно, давай так. Скажем так, что у тебя и у меня есть темная сторона. Есть еще у Олечки. Я однажды Олечку спросил. Олечка, просто прямой вопрос. Олечка, скажи мне, что является темной стороной твоей личности? Какая социально неодобряемая часть в тебе есть? Она что ответила. Ой, я вчера ходил на дегустацию вина. И теперь, не девальвируя значимость ее слов, а просто принимая ее слова на веру. Может быть, действительно, она себя винит за то, что она лишний бокальчик вчера припила. И это, возможно, какой-то демон из нее внутри рвется, говорит, что «Ой, Олечка, ты такая плохая». Но в моем представлении это добрый покемон, который, несмотря на то, что в ее сознании живет, как дикая Годзилла, которую надо постоянно контролировать, в моем представлении живет миленький зверек, да, ты его боишься почему-то, но дай мне его, как бы, я его поглажу. Соответственно, у наших представлений о том, как бы, какой, во-первых, глубину зла, зла ты встречал в своей жизни. Вот, как бы, мера твоей персональной ебнутости в отношении представления о добре и зле. Что ты видел? Ты видел, блин, как там, не знаю, знаешь, я кто-то там прошел войну, там, видел, как людей разрывало, блядь, на куски, там, mm. близких родственников, там, ели, блядь, в гарных камерах сжигали. Вот они видели зло. Да. И теперь, когда мы говорим о темной стороне, они представляют какого-нибудь эсэсовца, который так улыбаясь закрывал крышку печи и говорит, а час сейчас будет пахнуть жареным.
0: На самом деле, вот сама, сама по себе тема темной стороны, она тоже, где тут важны интерпретации, что подразумевает каждый человек. Потому что есть курсы, которые говорят, открой свою темную сторону, и это для женщин, которые хотят проявляться как-то в постели. Да? И тут нужно понимать, четко поставить критерии, где, что значит «Томная сторона». И эта тема очень глубокая. Ну...
1: Нет, ну понятно. Но, в общем, и, идея... и давай,
0: так, давай по-честноку скажу, что контекст э, подкаста для меня точно, совершенно точно не подразумевал Раскрытие темных сторон, да, я а понимаю, я что, думал, что это не важно в какие-то моменты, в какие-то моменты вначале меня бесил с этой квантовой механикой, квантовой... естественно. Так надо до, до слов, просто доебался. Конечно, это я правда. Это просто это понимаю, правда, и это, ну, это хорошо. Спасибо тебе за эту штуку, но вот дальше ну непонятно, у меня возникло ощущение, что ты чувак, который не знает, чего хочет, но хочет, но чего-то хочет. Вот. И О, да, именно так есть, как прийти туда, не скучно, зная, куда понимаешь. Мне стало скучно, я думаю, какого хера я теряю время. Я начал смотреть на часы. Думаю блять, у меня сейчас консультация. А тут чувак, который не знает чего хочет, и он что-то от меня хочет. Сосвал, нет нету запроса нет.
1: Ты человек, который привык решать задачи. Тебе нужно, чтобы было какой-то вопрос, который тебе нужно решить. Но как только я сказал тебе о каком-то вопросе, ты сказал, что это этически не соответствует твоим представлениям, и мы эту тему прикрыли, потому что я понял, что, окей, те вопросы, которые меня интересуют, они находятся вне плоскости твоего этического восприятия. Соответственно, зачем я тебе буду задавать вопросы, которые тебе не подходят? Ну, как минимум, в
0: подкасте точно. Не.
1: Ну, вот, ну вот, понимаешь, вот как бы вот это все. <laughs> Поэтому... А дальше это как бы, знаешь, и блуждание в темноте.
0: А, да, если бы будет... я
1: знал, как бы, что я хочу, я бы тебе это спросил. Поверь мне, если ты каждый день общаешься с людьми по несколько часов, то в какой-то момент как бы, понимание того, что ты хочешь, оно начинает размываться. Я не знаю. Uh-huh. Но Я знаю, что я что-то, что-то увидев. Это знаешь, как ты пришел в антикварный магазин. Ты не хотел что Ты просто хотел какой-то антиквариат купить. И вдруг ты увидел что-то, что что тебя приковало твой взор. Какая-то неординарность, какая-то текстура, коробка, картина, подсвечник, неважно что, какое-то там что-то, что «О, сегодня я уйду с этим». Но для того, чтобы это инициировать, ты должен прийти куда-то, это подкаст, начать о чем-то говорить, как бы блуждать в темноте, что-то щупать, в надежде на то, что в этой темноте, в каком-то абсолютно бессмысленности всплывет что-то, что обретет для тебя смысл.
0: Для меня много чего интересного произошло. А может быть, это и есть твой смысл ну, помогать вот так люди, людям. А да, знаешь, даже... мне бы
1: хотелось то же самое постоянно испытывать. То есть я хочу, как бы, если у кому-то удается хотя бы от противного оттолкнуться, то я да. хочу, чтобы научиться, чтобы у меня возникал тот же эффект, понимаешь? То есть вот то как я бы я возникало... Сказал,
0: даже... Знаешь, это как мне это психолог мне, мне иногда тоже становится скучно работать, я говорю одно и то же, по сути, да, мы мусолим там с клиентами. Mm-hmm не говорит. А кто тебе сказал, что тебе должно постоянно быть весело? А кто тебе О, сказал, это что, что тебе я знаю. должно быть не Это Понимаешь? естественно.
1: Я, ты, это... поверь мне, в этом отношении я четко, прекрасно понимаю, что наслаждение, оно поэтому наслаждение, потому что ты не можешь получить его по запросу.
0: Вот, вот, да.
1: Это я, поверь мне, в этом у меня нет иллюзий. Но вопрос в том, что как научиться, вот как бы, как сделать определенную методологию, увеличивающие шансы, шансы хотя бы на получение этого инсайта. Вот.
0: Аскезу. Не, не веди интервью каждую неделю. А, нет, это не интересно. это
1: такая лоховская Тогда... позиция. Давай я сначала блин, себе загоню в голод, а потом котлета с
0: гречей покажется мне по кайфу. Он, смотри, твоя, твоя. ну, вот Хочешь делай, не хочешь не делай. Вот да, это. Да.
1: Ну, это, это совет, который я, поверь мне, не, не мой точно. Типа, давайте Видно, выведем да, себя да, из зоны комфорта, чтобы потом нам первичная обыч... обыденность показалась классной. Нет. Ты вернулся, ушел шаг назад, потом вернулся туда и получил то же самое. Только с неким, как бы, отсроченным результатом. Ладно, спасибо большое. Рад пообщаться. успех, Пока.